0: Salut à tous et bienvenue dans ce 86e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et nous allons évoquer le huitième film de Quentin Tarantino, The Hateful Hate, euh, autrement dit les 8 salopards, en français. Euh, et on ne commentera pas ce titre français, ni la référence cinématographique qu'il contient, puisque j'imagine que celle-ci n'est pas voulue par le cinéaste. Euh, donc voilà. Et puis je, honnêtement, je comprends pas pourquoi... Euh, ils ont pas traduit Inglorious Bastards euh, et ils traduisent 8 full 8.
1: Bon, bref. Mmh. Pas en plus, ils perdent euh, la possibilité de, de mettre le 8 dans le 1. Ouais, ouais. Bon, après, euh, ouais enfin, alors ça, les Français, euh,
0: je pense qu'ils auraient pas compris. Hein. <rire> euh, mais bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore Je
1: sais pas ce qui est le titre, le vrai titre d'ailleurs. Je, je crois que c'est Itful 8 sans la stylisation. Oui, oui, il me semble. Mais ouais. euh, j'ai vu les posters aux Pays-Bas étaient avec euh, le 8.
0: Avec le 8, ouais. Ouais, ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Mais je...
1: <rire> le son est juste, donc. Euh, est
0: vrai. Ouais.
1: C'est pas comme... Euh... C'était quoi, il y a un film qui m'avait saoulé il y a pas longtemps. Euh, où le... Enfin, le chiffre n'avait aucun... aucun sens d'être là, quoi, mais c'est pas le sujet. Je ne vais pas partir en tangente dès la <rire> première minute de l'enregistrement, tu n'as même pas encore pu dire le concept du podcast. Absolument,
0: absolument qui est, euh, qui est assez original hein, pour cet épisode puisqu'on va d'abord faire une partie sans spoiler, euh, où on va évoquer euh, très rapidement le, le, la production enfin, et puis les petits incidents qui ont émaillé l'avant-sortie le, le, du film euh, son casting évidemment, notre avis sans spoiler et puis un signal sonore et là on reviendra sur Quelques scènes <rire> marquantes, parce que c'est, euh, je pense, dans ce cas précis, impossible de revenir sur toutes les scènes, parce que ça signifierait de revenir sur tous les dialogues, en fait, et euh, non, ça serait trop compliqué. Donc voilà, non mais j'étais en train de réfléchir, euh, s'ils si, si avaient laissé le titre original avec le 8, en français, genre j'imagine les gens qui vont aux caisses des cinémas et qui disent un, un, un ticket pour euh, 8 full 8, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça, en France. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais bon, bref. Euh, donc, euh, le plan, je l'ai donné... Oui, bah, alors, voilà. Alors, euh, le film, en fait, le projet a commencé... Enfin, euh, Quentin Tarantino a annoncé, en fait... Euh, ah, J'ai peut-être expliqué quoi, pourquoi on revient pas sur Quentin Tarantino et les autres films. On a déjà fait en fait euh, Django Unchained et euh, on n'avait probablement pas détaillé toute la carrière de, de Quentin, c'est-à-dire sa motivation pour faire chaque film avec des anecdotes sur chaque film qu'il a fait et tout. Mais par contre, on avait, je me souviens, donné notre avis sur euh, sur tous les films de Quentin Tarantino. Donc voilà. Je vous renvoie tu, vers... Euh... Tu, tu
1: as toujours tort et j'ai toujours raison. Mon avis a peut-être évolué, par contre, parce que j'avais peut-être dit que c'était Réservoir Dog, mon préféré. Oui, il me semble. Et maintenant, j'aurais plus tendance à dire que ce serait Jackie Brown. Mais, mais tu as toujours tort dans les.
0: J'ai toujours tort euh, d'aimer Pulp Fiction, donc.
1: Non, non, tu as raison d'aimer Pulp Fiction. <rire> je ne donne pas aimer euh, Jackie Brown, tu vois. Mais
0: c'est pas que je l'aime pas, mais... Il... Il la filme en train de marcher pendant des plombes quoi. <rire> Et bon, à force de le revoir, c'est que ça me fatigue un peu quoi. Et par contre, je n'aime toujours pas Kill build 2, clairement. Ça, je... aucun problème. Que toujours. Sauf la scène, la scène de la baston dans le, dans le, comment on appelle ça, dans le van, dans le, on appelle ça un trailer d'ailleurs techniquement, mais dans, dans la caravane quoi. Ouais. Voilà. À part ça, ce film me fait chier. Et, et contrairement à beaucoup de gens, par contre, j'adore euh, Death Proof. Euh, même si je reconnais que c'est quand même un, un, un immense tunnel de dialogue inintéressant. Mais pour deux payoffs et surtout le deuxième qui est extraordinaire.
1: Mm. Il y a des très bons moments dans mm. Death Proof.
0: Donc voilà, on ne revient, revient pas plus que ça là-dessus. Euh, donc Django Unchained, on avait. Aimer à des niveaux différents, on est bien d'accord, ouais. moi je garde ouais. mes réserves sur la fin, euh, et donc voilà, suite à ça, en novembre, fin 2013, euh, Quentin Tarantino annonce qu'il travaille sur un nouveau film, qui serait une nouvelle fois un western. Euh, alors, il dit tout de suite que ce sera pas une suite à Django Unchained, euh, mais il a, il a admis, bah, enfin, il a révélé en fait assez récemment que euh, au départ, quand il a commencé à bosser sur ce qui allait devenir donc The Hateful Eight, euh, euh, son premier projet, s'appelait justement Django in White Hell, donc avec le personnage de Django et euh, il a fini par se rendre compte que pour l'histoire qu'il voulait raconter euh, c'était pas une bonne idée d'avoir Django donc un personnage qu'on connaît déjà euh, pour, la, pour la simple raison qu'il voulait justement des personnages qu'on connaisse pas donc qui peuvent être surprenants qui, qui peuvent, euh, où tout peut arriver en fait euh, or, si on a déjà un, un personnage principal qu'on connaît et dont on connaît le caractère ou les motivations, enfin, qui est clairement identifié comme, on va dire, le gentil, euh, voilà, ça ruinait un peu le, le les... enfin, ce qu'il avait envie de faire avec euh, Hateful Eight. Ouais. donc finalement voilà il a probablement gardé des idées mais en tout cas il a écarté le, le personnage de, de Django euh, début 2014 il annonce le titre du film donc The Hateful Eight euh, qui, sera, qui sera inspiré, enfin, c'est ce qu'il a dit à l'époque de, de séries télé, de western des années 60 comme Bonanza, Le Virginien ou Chaparral euh, Bon, il explique d'ailleurs qu'apparemment il y avait il y avait de temps en temps dans ces séries un, un épisode spécial avec euh, avec un guest euh, et puis c'était euh, c'était souvent euh, les personnages principaux qui se faisaient kidnapper en fait euh, c'était un espèce de huis clos où tout le monde révélait son passé et puis on se demandait ce qui allait arriver enfin voilà en gros il voulait un peu euh, rendre hommage à ça. Le problème, c'est que son script, euh, ben justement à cette époque-là, en janvier 2014, euh, a fuité en ligne. Un script qu'il avait transmis à, à peu de personnes, hein, notamment les, les acteurs Bruce Dern, Tim Roth et euh, Michael Madsen. Euh, ouais, il se peut que ce soit un des... Maintenant, je me souviens plus en fait le résultat de l'enquête, mais c'était un des collaborateurs d'un de ces trois-là, je crois, qui avait, qui avait laissé fuiter le, le script sur le site Goker, si ma mémoire est bonne
1: ouais c'est possible et, euh... je me rappelle plus de quel site l'avait acheté mais mm. bah, c'est c'est fort réaliste que ce soit un assistant quoi hein, au final oui oui oui, oui. et euh, Tarantino s'est
0: fâché tout rouge euh, et il a dit bah et vous faire foutre euh, je fais pas le film bon après euh, il s'est un peu calmé euh, vers le, le mois d'avril 2014 finalement il a il a décidé en fait de faire des alors il y a eu plusieurs choses en fait c'est-à-dire il, il a il a décidé de faire des lectures euh, en public donc du, du script qui avait qui avait fuité avec euh, bah avec des acteurs en fait euh, alors c'est marrant parce qu'on retrouve déjà pas mal d'acteurs euh, qui, qui se retrouvent dans le film final hein, comme Samuel L Jackson Kurt Russell euh, James Parks Walton Goggins euh, Zoë Bell euh, donc Bruce Dern Tim Roth Michael Madsen euh, <coughs> bon il y en a eu plusieurs hein, je crois qu'il enfin eu, euh, je crois qu'il y a eu plusieurs euh, séances de lecture différentes euh, quoi que j'en suis pas sûr parce que à d'autres endroits j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une mais enfin bref euh, Bon.
1: en tout cas voilà euh, et puis, il, il a me dit... semble qu'il y en a eu plusieurs parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont été à ces trucs là donc ça m'étonnerait me... que ce soit une seule, j'ai un doute aussi maintenant.
0: il me semble aussi bon les infos sont pas claires celles qu'on a sous les yeux en tout cas euh... Mais voilà euh, il a aussi annoncé à ce moment là qu'il euh, allait euh, peut-être euh, réécrire un tout petit peu le truc et puis euh, le sortir sous forme de roman et euh, il semblerait que ce soit euh, notamment euh, samuel L jackson en fait qui qui, qui a quand même beaucoup travaillé euh, tarantino pour lui dire écoute euh, euh, tu, ça pourrait quand même se faire enfin voilà tu, au pire tu réécris bon en gros c'est ce qu'il a fini par annoncer il a dit bon bah je vais réécrire la fin et, euh, et finalement le film va bien se faire euh, donc le casting, ouais, je pense qu'on peut quasiment parler au casting là. Mmh. Euh, ouais, parce qu'il y, y a deux, trois petites différences, mais on peut les dire là. Donc Samuel Jackson, euh, qui retrouve pour la sixième fois euh, Quentin Tarantino, donc dans le rôle du major Marquis Warren. Euh, sixième fois puisque les deux seuls films dans lesquels il n'apparaît pas c'est euh, réservoir Dogs et j'ai toujours un doute sur le deuxième je crois que c'est Death Proof il me euh, semble que c'est Death Proof oui ouais, c'est ça, c'est Death Proof ouais. et euh, pour ceux qui se demandent où il est dans Kill Bill ben, il, il, est, est, il est très difficile à trouver mais il est bien, euh, il me semble de mémoire dans une scène à l'église en noir et blanc dans Kill Bill 2 donc voilà il est dans Kill Bill et il était le narrateur dans la VO d'Inglorious Bastards. Euh, un commentaire Non, non. <rire> Samuel, ouais, non.
1: Non, mais enfin, c'est Samuel Jackson. <rire> ouais,
0: ouais, on est d'accord. Euh, bon, moi, la nouvelle qui m'avait, euh, par contre, euh, empli de joie, c'était euh, l'arrivée de Kurt Russell, donc dans le rôle de, de John Wolf. Euh, à Kurt Russell que moi je trouve beaucoup trop rare au cinéma et que, et que Tarantino est, est, est quasiment le, le, le dernier à employer, à employer ouais, dans des films de, de, de premier plan en tout cas euh, parce qu'on compte pas euh, Fast and Furious 7
1: euh, euh, c'est justement bah, non. film de premier plan
0: hein. oh, non c'était ridicule <rire> non non pitié. Euh, bon moi je suis un fan indécrotable hein. euh, c'est euh, The Thing euh, c'est euh, Snake c'est Snake Klisken de Escape from New York et Escape from LA c'est euh, Jack Burton euh, dans les griffes du mandarin un, un film euh, essentiel dans mon développement personnel euh, donc euh, voilà quoi c'est juste un héros pour moi mm. et il est toujours aussi classe on dire. Oh, oui, le... non, il je est excellent. Je le trouve dans parfait. Twilight, hein. ouais, ouais.
1: Il, est, il est parfait pour le rôle. Euh... Mm -hmm. Je trouve qu'il est bien meilleur que Samuel L. Jackson parce que Samuel L. Jackson, tu vois en permanence Samuel L. Jackson. Oui,
0: bah, il, fait tout l... oui il fait toujours la même chose un petit peu aussi. Et... Ouais, ouais. Ouais, et vrai. Il
1: y a plus de nuances dans le perso de Kurt Russell. Pas qu'il n'y ouais. a pas des excellentes scènes dans, dans le perso de Jackson, hein, mm -hmm. mais ouais, Kurt Russell est. Excellent, fond, dans, fond. Ouais. juste en permanence.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, le personnage féminin qui. Euh... <rire> féminin entre guillemets, quoi. Oui, mais enfin, féminin quand même, <rire> qui, ouais. qui polarise toutes les attentions euh, du film, donc euh, le rôle de Daisy Domergue euh, est interprété par Jennifer Jason Lee. Et il me semble que j'ai quelque part une liste, laisse-moi un instant pour la retrouver, d'autres actrices qui ont été soit approchées ou, euh, ou à une époque euh, ouais, envisagées pour le film. Voilà. Donc j'ai Michelle Williams. Donc mm. là, je, je sais plus, j'ai un doute en fait. Michelle Williams. Bon, je ne sais plus. C'est ouais.
1: celle qui était dans... Tu cherches quoi en fait Bah qui <rire> si c'est Ah, euh... Ah, euh... Vas-y, continue, oui, parce que ouais, okay. c'est celle qui était dans Brokeback Mountain, non
0: Ah, je crois que c'est ça, oui. Ok, Ouais. Ça doit être ça. Il euh, y a eu euh, Robin Wright, euh, Gina Davis. Ah. Elle,
1: elle, a eu un, elle a un enfant avec les Fledger, non Oui, je, je crois que c'est elle, oui, effectivement. Oui, ouais, ouais. Euh, ouais, c'est ça. Était dans Shutter Island aussi, il euh, n'y a pas longtemps. Oui, oui. c'est
0: vrai. Euh, alors c'est marrant parce que quand tu lis ouais, Robin Wright, Gina Davis, Evan Rachel Wood, il y a quand même la sacrée différence d'âge. Euh, mmh. Hilary Swank, Demi Moore, il euh, y a eu des rumeurs sur Jennifer Lawrence A priori ça n'a jamais été plus que des rumeurs Et euh, pour euh, certaines des lectures euh, du script original C'était l'actrice bien connue des, des fans de, de Battlestar Galactica euh, Dont je ne retrouvais évidemment pas le nom Si voilà, Katie Sakoff. <rire> donc euh, Starbuck <rire> voilà. euh, Katie Sakoff, qui, euh, qui avait fait euh, quelques lectures Et... Euh, et apparemment qui était, qui était une des grandes favorites pour, pour avoir le rôle et, euh, mais Tarantino a jugé qu'elle était trop jeune et donc il a pris Jennifer Jason Lee à la place mm. euh, je connais son nom à Jennifer Jason Lee mais honnêtement j'ai pas vu 36 trucs
1: non ben, elle était dans, dans quelques trucs indés, elle est dans Ciné -Doc New York parce que, et je pense à ça parce qu'elle elle fait la voix de Lisa dans Anomalisa le nouveau film de Kaufman mm -hmm. euh et Cinec c'était son premier film. Elle était dans Weeds dans pas mal d'épisodes. Ah euh, ouais? Je pense pendant bien une saison de Weeds ou deux saisons de Weeds. Je pas Mais c'est pas une actrice euh, de premier plan, on va dire. C'est plus une non, actrice non. Euh, second rôle. Quoi.
0: Moi, je me souviens très très bien d'elle dans Existence de Cronenberg.
1: Mais il y a longtemps quand même.
0: Mais ouais, c'était en 99, ouais. ouais. Mm.
1: Euh... <rire> Et pour revenir à Hateful Eight... Elle est tellement détestable, mais c'est ce que son perso lui demande. Ouais, Et je ouais. pense qu'au final, tu vois, toutes les autres actrices que tu as dit, euh, quasiment tout le monde a, a une relation avec. Tu vois, Jennifer Lawrence, beaucoup trop connue. Cathy oui. Sakoff, euh, beaucoup trop euh, populaire sur euh, un groupe de population. Oui. Enfin, euh, il y, y a des trucs qui vont pas dans, dans quasiment toutes. Michelle Williams, ça a l'air trop gentil. Oui, c'est clair. Ici, ça fonctionne super bien. Quoi. Ah bon. Elle est. Elle est parfaite pour le rôle et elle, et elle le joue parfaitement, mais le rôle est détestable à souhait.
0: Ah ouais, ouais c'est une pourriture absolue. Et euh, mais je l'ai beaucoup observée en plus pendant le film parce que euh, tout le monde parle d'elle la plupart du temps, mais elle, elle, parle, pas, elle parle assez peu au final. Mmh. Et euh, Souvent quand elle est dans le plan, en fait, je m'amusais à l'observer et c'est marrant parce qu'elle est tout le temps en train de faire quelque chose. En fait. ouais, elle joue en permanence. Ouais, hein. ouais, ouais. ouais. Elle bouge tout le temps, elle, euh, elle est toujours en train de, ouais, je sais pas, de mâcher quelque chose ou de, ou de regarder. Ouais, ouais, mais elle, elle est tout le temps en train de faire quelque chose, elle n'est jamais totalement immobile. Quoi. Et euh, c'est ouais, super performance, franchement. Euh, et c'est vachement important, hein, parce qu'encore une fois, elle est au centre de toutes les attentions. Donc, euh, ce n'est pas un, un rôle euh, secondaire, de loin pas. Mais elle est, elle est parfaite, franchement, elle est vraiment excellente. Mmh. Mmh. Euh, Continuez. Dans le rôle de Chris Mannix, on retrouve Walton Goggins, qu'on avait déjà vu dans Django
1: Unchained. Oui, euh... Qui est surtout connu pour The Shield. Ah, d'accord. The... Je sais pas. C'est là où il a été connu, c'est dans The Shield, où c'était un des persos principaux de The Shield. Euh... Et il avait aussi un gros rôle dans une autre série, et maintenant j'ai un doute sur la série euh... Justified. Où il jouait euh, le, le deuxième rôle en gros, de cette série-là euh, aux côtés de le mec de Deadwood. Et maintenant, j'ai un doute, Timothy Olyphant. D'accord. Désolé, hein, je recherche <rire> à chaque fois. Euh, ouais, donc euh, Walton Goggins, euh, surtout connu pour ça, mais on l'a vu aussi dans American Ultra cette année.
0: Oui, 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 exact. Ouais, là, moi, je me souviens bien de lui pour ça. Mais, euh, mais c'était un. Il est des... excellent
1: ici, je trouve. Ah oui, 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 il ça. était excellent déjà dans Django, hein. ouais, ouais, ouais. il avait un petit rôle dans Django, et oh, un petit rôle, et... fait, il est parfait pour un, un film de Tarantino, quoi. Ouais. il va tellement bien dans l'univers de Tarantino.
0: Ouais, 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 ouais. Mais surtout quand tu vois le, 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 le cast qui l'entoure, en fait, lui et, et, euh, et Demian Bichir euh, qui joue euh, Bob le Mexicain que pour être franc je ne connaissais pas avant, c'est un acteur mexicain.
1: Euh... Oui, il a quand même déjà eu des nominations aux Oscars. Ok d'accord. C'est pas un petit acteur mexicain, mais euh, je suis d'accord qu'on le voit pas souvent.
2: Quoi. Mm -hmm.
0: euh... Mais bon, Bob le mexicain, il est. Euh... Il est présent, mais il parle peu, tu vois. C est, c est, il, il fait pas partie de ceux qui parlent le plus. C'est comme Michael Madsen dans le rôle de Joe Gage. C'est pas ceux qui parlent le plus. Mais par contre, Walton Goggins, donc, euh, lui, il est vraiment euh, souvent mais au premier très vocal, plan. Voilà, et avec, euh, ben, autour de, avec autour de lui Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Tim Roth, euh, Bruce Dern, des trucs comme ça. Et il s'en sort très bien, quoi. À côté mm -hmm. de, de Poids lourd, quoi. Il est vraiment très, très bon. Oh, non,
1: non, mais je, je l'avais déjà dit dans Django que je trouve qu'il était excellent. Mm -hmm. euh, bah, ici, il, il a plus à faire, donc euh, c'est encore mieux. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc Tim Roth, euh, je vais quand même le dire, dans le rôle d'Osvaldo Mowbray, euh, un Anglais. Et ça me, fait marrer, ça me fait marrer à cause du, bah, de la relation que ça peut faire avec, euh, avec Pulp Fiction en fait, avec la fin de Pulp Fiction ou, ou Samuel L. Jackson, enfin la fin de Pulp Fiction, ça dépend quelle partie en fait, mais, euh, mais techniquement si on remet Pulp Fiction dans l'ordre il, il me semble que c'est plus ou moins euh, ça la fin, non non c'est même pas ça la fin en fait c'est le début oh je sais plus c'est ouais, pas important <rire> ouais. la prise d'otage avec Tim Roth euh, où, euh, où Samuel Jackson le, 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 le traite d'anglais enfin de, je crois dans la VO il l'appelle Ringo tout le temps mais parce que pour se foutre de sa gueule parce qu'il est anglais parce qu'il qu a un accent anglais et c'est marrant parce qu'on retrouve un tout petit peu ça euh, ici aussi voilà ça m'a fait marrer donc Tim Roth euh, qui lui par contre n'avait pas euh, rejoué avec Tarantino depuis ben, justement un Pulp Fiction et on l'avait déjà vu sûr. dans Reservoir Dogs Uh, Michael Madsen, lui, euh, lui euh, il était revenu après Réservoir Dogs dans Kill Bill. Je suis en train de regarder s'il y en a un autre. Non, il n'y en a pas d'autres. Ouais, C'était ça, Réservoir Dogs et Kill Bill. Uh, Bruce
1: Dern, lui, était déjà euh, visible dans Django. Et je crois... Excellent, Bruce Dern pour les, les scènes où il parle. Je trouve qu'il est passionnant. Un ouais, ouais, vieux, euh, vieux raciste.
0: Ouais, c'est clair, ouais, ouais. vieux, vieux général euh, confédéré. Mm.
1: Il était, on, on en avait parlé quand on avait
0: fait Nebraska. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah voilà, oui, j'arrivais pas à me souvenir parce que je me, dis... il me semblait qu'on avait parlé de Bruce Dern mais je n'avais que euh, Gatsby magnifique, l'original en tête. Mais oui, oui, c'est vrai, il y avait Nebraska, mm. exact.
1: Nebraska de Alexander Payne. Mm. Mm.
0: Euh... James Parks dans le rôle du, du cocher euh, Obi Jackson. Puis là, je peux révéler donc mon fail euh, parce que. <rire> T'es pas obligé hein. Ouais bah je vais le dire quand même. Quand, en fait, j'aime tellement euh, l'acteur Michael. Michael Parks et, 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 et le fait que, que Tarantino le fasse souvent apparaître dans ses films. Michael Parks, c'est le, je sais pas, le flic ou le shérif dans au tout début d'une nuit en enfer, celui qui vient dans le magasin où sont où sont les, les deux frères Gecko qui sont en train de d'ailleurs de, de, de tenir en otage. C'est lui Michael Parks, c'est ma scène préférée d'ailleurs avec Michael, Michael Parks. Et donc là, je, comme un con à l'écran, j'ai vu le nom Parks et pendant tout le film j'ai cherché Michael Parks dans Eightful Eight et c'est pas du tout lui, c'est James Parks en fait, c'est son fils qui joue le rôle d'Obi Jackson. Euh, mais apparemment il était déjà aussi dans, dans Django mais là je saurais pas dire, bien que je l'ai revu tout récemment. Euh... Il était
1: dans Kill Bill et dans Death Proof aussi. Ouais, alors là ça me dit rien,
0: je vois pas, mais bon. Son visage, m'est moins familier.
1: Et euh, il me semble qu'il euh, il, euh, il a déjà joué le même rôle que son père, en fait. Dans ah ouais. euh, From the Kill Down, son père, il joue Earl McGraw. Ouais. Et je crois qu'il a déjà joué Earl McGraw dans la suite de From the Kill Down.
0: Ah, ok, possible. Je ne les ai pas vus les suites.
1: Non, moi non plus. Je te parle d'un truc. Ouais, ouais. Parce que la suite, c'est en direct ou DVD, donc, ouais, je pense. Oui,
0: c'est des, des téléfilms ou des, ou des ouais, direct ou vidéo ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. En plus, plus vrai. il paraît que c'est pas fameux. Ouais. Ouais.
1: ouais. Euh, ouais donc, James Fox. Mm -hmm. On va plus enchaîner ou bien.
0: Encore, euh, mm. je sais pas. On en mentionne encore un ou deux. Il y en, il y en -y. a un. En fait, je savais pas qui était dans le film, mais je sais pas si c'était annoncé ou si c'est une surprise en fait.
1: Ben si euh, c'est celui où je pense c'était annoncé, mais euh, il arrive tard dans le film, donc je ne sais pas si tu veux en parler. Ah oui, ok.
0: Bon, on peut on peut quand même le, on peut dire qu'il y a Channing Tatum dans le film et bon, il est il est pas mal, mais ouais. il ne choque pas.
1: Non, il ne choque pas. Non, non. Mais il ne surprend pas spécialement.
0: Donc... Non, il est pas assez... il n'est pas au niveau de Walton Goggins, par exemple. Non, non, vraiment non. pas.
1: Mais enfin, Walton Goggins, euh, moi je pense qu'il est excellent depuis The Shield. Hein, d'accord, euh, d'accord. De... Okay. Ça fait <rire> plus de dix ans que je suis fan ah, de Walton Goggins. Ah, ouais. <rire> okay. et, et fan, c'est parce que dans The Shield, c'est un perso mais détestable. Hein, il joue Shane dans, dans The Shield. Ouais. Euh, qui fait des trucs vraiment... Euh, tu connais le sujet ou pas du tout uh, The Shield Mais C'est ouais, un groupe de flics mais ouais. aux méthodes un petit un peu, peu spéciales. Ouais, ouais, ou mais euh, lui, dans, dans le lot, c'est un des plus difficiles à apprécier, mais euh, il est fascinant hein, quand même, dedans, quoi. même malgré ça. Okay. J'ai pas envie de spoiler euh, un truc qui se passe dans The Shield, donc euh, je préfère pas en dire plus.
0: D'accord. <rire> euh, bon, bah, moi, je vais, je vais juste mentionner encore Zoé Bell. Je l'avais déjà mentionné mmh. dans Django, mais alors que, putain, on la voyait vraiment quasiment pas. Euh, là, on la voit un tout petit peu plus je suis content que Tarantino continue de bosser avec elle donc Zoé Bell euh, à la base c'est une cascadeuse c'était la doublure je l'ai déjà dit hein. c'était la doublure euh, de évidemment son nom m'échappe dans Kill Bill euh, la doublure de euh, l'actrice voilà, merci. donc voilà c'était la cascadeuse qui doublait Uma Thurman dans Kill Bill, euh, mais c'était surtout elle qui finissait sur le capot de la voiture à la fin de, de Death Proof, boulevard de la mort et, et ça reste une scène qui fait que je m'agrippe au fauteuil euh, tout le long, <rire> je, je flippe tellement pour elle et c'est une des raisons qui font que ce film marche toujours aussi bien pour moi. Euh, elle est, alors, je ne sais pas où elle est dans Inglourious Basterds, mais elle y était, je
1: m'en souviens plus, là. Et donc, elle, elle ne fait que du stunt dans Inglourious. Ah,
0: d'accord. Bah, donc, pareil, de la cascade, donc, elle, elle
1: stunt les trois actrices, les deux actrices, donc uh, Diane Kruger et ah,
0: Melanie oui. Laurent. Ah, bah oui, ok. Pas surprenant. Et dans Django Unchained, elle jouait un des, euh, comment, un, un des membres du gang... Euh, Pisteur, quoi, tracker. Ouais, les, les voilà, les pisteurs de, de Candy... Euh vers la fin du film mais bon elle a, elle a un foulard sur le sur le visage on la reconnaît pas forcément ici on la reconnaît beaucoup mieux pour ceux qui ont vu euh, boulevard de la mort euh, voilà elle est là dans les huit salopards euh, quoi d'autre le tournage non, bah. ouais. rapidement bah, ils ont euh, en gros ils ont ils ont loué un, un ranch euh, alors je sais pas, ouais, dans, dans le Colorado, puisqu'ils ont eu le film a eu un financement de euh, de l'État du Colorado. Euh, bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Ils ont eu des soucis parce que parce qu'ils ont au départ pas eu autant de neige que que ce qu'ils espéraient, mais finalement ils ont réussi à avoir. Euh, il y a eu plus, presque une tempête comme il fallait dans le film, donc voilà, ça s'est bien passé. Les effets spéciaux, parce que comme on le sait, je pense, comme tout, chacun le sait, avec, avec Tarantino de temps en temps, ça gicle, on va dire. Donc euh, les effets spéciaux cette fois sont réalisés par Greg Nicotero qui euh, a récemment travaillé bah, sur la série euh, The Walking Dead pour euh, AMC. Et je te laisse le chapitre euh, technique
1: qu'ils ils ont filmé près de Telluride, là où il y a le, le, festival qui, euh, le festival qui remplace un peu Sundance, entre guillemets, tu vois. D'accord. Qui, qui prend un peu la place que Sundance avait. Okay. Beaucoup des, des, des films font leur première à Telluride. Ok. Euh, oui, donc, il a décidé de filmer ce film avec l'aide de Robert Richardson, son directeur photo. Mm qui est ton, son directeur photo depuis euh, Kill Bill. très longtemps, hein, depuis Kill Bill. Ouais. Euh, mais qui a aussi fait un JFK avec Stone, <coughs> Platoon, euh, il avait fait aussi euh, Casino, mm. et euh, c'était Hugo, de, Hugo Cabré de Scorsese, sur l'histoire du cinéma
0: ah, Hugo Cabret, mm.
1: Il a eu un Oscar. C'est un, un, un très grand euh, directeur photo. Mm. Et donc, euh, en compagnie de Robert Richardson, ils ont, ont décidé de filmer ça en 70 mm. En utilisant des vieilles caméras, des Ultra Panavision 70 et euh, du vieux film de Kodak. Euh, et donc, pour faire ça, bah, ils ont dû euh, retrouver des caméras et... Euh, et puis, pour le diffuser, ils ont aussi dû retrouver des, des caméras. Ils utilisent des caméras cinérama. Euh, mais c'est un, un, un type de projection qui, est, qui avait été utilisé à un moment. Mmh. Mais où il y avait trois projecteurs, en fait. C'est il y a longtemps, je ne pense pas que nous, on a déjà vu des films en cinéma. Lui, il utilise un projecteur cinéma qui donne un aspect ultra-wide en 2 par 76. Euh, 2 76 par 1, plutôt. Euh, et donc ça donne un aspect vraiment beaucoup plus large que, que ce qu'on est habitué ouais. qui est du euh, entre 1.80 par 1 et 2.2 par 1 euh, Quel est l'intérêt de ça on pourrait dire mais mm -hmm. C'est d'avoir euh, une bien plus grande résolution et, et euh, un affichage beaucoup plus large donc de voir beaucoup plus de choses Je, je parlerai de de ce qui me dérange dans cette utilisation mais un mm -hmm. peu après quoi mm -hmm. Donc, euh, la... il y a eu beaucoup de promos hein, sur ça quand même. C'est ah, oui, présent oui. dans tous les teasers de le voir en 70. Ouais. Et, et je comprends ce que ça peut apporter parce que euh, globalement, c'est comme passer de résolution normale à du 4K. Quoi. Euh, on a beaucoup plus de détails. On n'a on a pas une image qui est déformée par la projection. Mm -hmm. on a, et on a, on a vraiment euh, ce qu'il veut montrer. En gros, ce qu'on ce qu voit, c'est ce qui a été filmé. Ouais, quoi, à peu de choses près. Hein, ouais, pour ouais. Quasi tel quel, ouais. Euh, donc ça apporte vraiment quelque chose mais le problème c'est que mmh. les cinémas sont plus équipés pour ça quoi. Mmh. donc ça ça crée un côté où je trouve que il nous dit que son film doit être vu en 70mm mais pour la majorité des gens en tout cas en Europe euh, parce qu'on a regardé tout à l'heure il y a 18 salles en Europe qui peuvent le faire ouais. et ça comprend dans ces 18 salles ça comprend des, des salles où il y aura le film un jour pendant le, le roadshow, quoi. je ne sais pas comment l'appeler d'autre, mais la tournée, on va dire.
0: ouais la tournée. Ouais. Euh,
1: donc, euh, au final, euh, en France, il y a un cinéma où on peut le voir en 70. Euh,
0: oui, je vais le dire d'ailleurs, au cas où, euh, effectivement, pour ceux qui, qui, qui chercheraient. Parce qu'il y a eu cinq avant-premières en France, euh, mais euh, bon, c'était entre fin décembre et début janvier, donc de toute façon, si vous écoutez cette émission, c'est déjà passé. Euh, mais le seul euh, de ces cinq cinémas qui a gardé le projet 70 mm pour continuer euh, l'exploitation du film à partir de sa sortie
1: officielle, c'est le Gaumont-Marignan de Paris, voilà. Voilà, pour les gens qui sont proches de l'Allemagne, euh, je te laisse dire la ville
0: qui est près de chez toi. Ah oui, que... à Karlsruhe apparemment, il y a voilà. possibilité de le voir en 70 mm, mais c'est en permanence ou c'est juste un Non, c'est juste
1: le 27 janvier, mais vu que l'émission sera diffusée avant. Oui, oui, oui. Okay. Et euh, l'autre ville allemande qui est plus près de la Belgique et des Pays-Bas, c'est Essen qui mm -hmm. est juste à côté de Düsseldorf. Donc c'est deux endroits où on peut. Euh, je pense que c'est les. Il y, y a aussi deux villes en Allemagne, mais plus, plus éloignées de nos frontières. Ouais. Mais je crois que c'est les derniers endroits où on peut le voir en 70, à part la salle de Paris qui fait sa diffusion normale. Quoi. Mm -hmm. Mais donc c'est un vrai problème parce que. Il vend son film et il ne fait aucune concession sur le fait que c'est clairement comme ça qu'il a envie d'être vu. Euh, il ne refait pas un remontage après, tu vois, pour euh, retirer les bandes noires et tout ça, quoi. Non. Parce hein. que ça aurait pu être comme ça. Non, tu, tu sens, je trouve, que quand tu vas voir le film, tu ne le vois pas comme il doit être vu. Euh... Enfin, ça, tu le sais parce qu'ils parce qu te l'ont vendu comme ça. Parce que sinon, tu.
0: Sauf ouais. qu'il y a les bandes noires. Ouais, il y a les bandes... Bon, moi, j'ai pas... Honnêtement, j'ai pas trop fait attention aux bandes noires, parce que je... c'était projeté sur un écran très large, donc je trouve qu'elles étaient pas énormes, les bandes noires, elles m'ont pas, euh... pas gêné, quoi.
1: Ouais, moi, elles euh... elle prenaient quand même bien, genre, euh... un dixième de l'écran en haut et un dixième de l'écran en bas, ah ouais voire voir un peu plus, quoi. Hum. C'était quand même fort présent, mais, enfin... Je trouve qu'il y a une, une inconsistance dans le, le marketing, tu vois, d'utiliser le 70 mm autant et en même temps d'avoir l'impossibilité de le voir ouais, pour la majorité clair. des gens en Europe. C'est clair. Je comprends l'intérêt de filmer et j'adore qu'ils soient passionnés par le film, tu vois. Je, je trouve ça, je trouve ça excellent qu'il y ait des gens comme pitié euh, comme lui, comme euh, Nolan, qui, qui permettent aux films de survivre parce que s'il n'y avait pas quelques gros films comme ça qui sont tournés avec euh, du film euh, du vrai film c'est une industrie qui, qui aurait du mal à tenir mais grâce mmh. à quelques personnes comme ça on a, ils arrivent à, à faire survivre ça et je trouve ça excellent d'un point de vue tu vois pour l'histoire du cinéma je trouve juste ça dommage qu'on a tout digitalisé et qu'on a perdu la possibilité de les voir parce que ça ouais. je sais pas dans le cas de Hateful 8 vu que je l'ai pas vu comme ça mais ça doit apporter quelque chose tu vois, de le voir comme ça. Ah oui, probablement. Ça doit être ouais. beaucoup mieux. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, j'ai vraiment ce sentiment en permanence dans le film que je vois pas ce qu'il veut me montrer. Quoi. Hum. Et sincèrement, ça, ça, ça me dérange vraiment euh, pendant que je regarde le film. Hum. Je suis d'accord que ça doit être une minorité des gens. Hein, que plein de gens vont se dire euh, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai vu. Qu'est-ce mais... euh... qu que je voulais dire d'autre Donc c'est des caméras qui n'ont plus été utilisées depuis 60 ans euh, le dernier film qui a été tourné avec ça c'était Cartum ouais. en non, 50 ans 50, 50 ans, en, ouais. en, en, en 66, 66 c'est ça euh, c'est pas une caméra qui a été excessivement utilisée parce que c'était une caméra difficile à utiliser mmh. assez lourde et puis le film pareil hein, j'avais vu le chiffre et je n'ai plus le chiffre exact mais c'est genre 200 kg les bobines de film ouais. pour Itful 8 full 8 donc il faut les soulever et tout ça.
0: Et c'est ouais. seulement le 11 11e film de toute l'histoire du cinéma à être euh, tourné, tourné euh, comme, ça, hein. comme ça. Tourné
1: complètement comme
0: ça. J'en ai quelques-uns que tu m'avais déjà donné euh, une autre fois quand on en avait discuté, mais là j'ai les titres français, il y avait euh, L'arbre de vie en 57, Bénur en 59, mmh. Les révoltés du Bounty en 62, Un monde fou, 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 fou en 63, La plus grande histoire jamais comptée en 65 et Khartoum donc en 66. Ça c'est les plus connus
1: après il y a des scènes de euh, certains films récents qui ont déjà été tournés avec cette même caméra et le même film que Tarantino use euh, utilise plutôt c'est The Master de Paul Thomas Anderson mm. euh, donc mais c'est sûr que Tarantino filme son film en complet comme ça ouais. mm. et le diffuse en plus donc vraiment euh, avec des projecteurs faits pour et tout ça. Mm. mais euh, voilà c'est c'est bizarre parce que c'est une critique où je suis content qu'il continue à se vivre mais j'aurais bien voulu qu'il fasse un petit effort pour ceux qui ne vont pas le voir comme ça. Quoi. Euh... Mmh. Et de moins le vendre comme ça pour, pour les gens qui n'ont pas la possibilité.
0: C'est clair. Parce que ça reste assez limité, je trouve. D'ailleurs, précisons aussi que la version euh, 70mm du film est légèrement différente. Il ouais, ouais. y a 20 minutes de plus. Euh, alors, Il y a des scènes en plus euh... C'est même
1: presque 30 minutes de plus, il me semble. Parce que c'est 2h50, la version normale, non? Ah non, okay, ouais.
0: ouais, non, je crois que c'est 20 minutes. Il y a 20 minutes de différence, ouais. Et euh, en fait, il y a euh, une, ce qu'on appelle une ouverture, c'est-à-dire un, un écran fixe avec juste de la musique, en fait, qui annonce que le film va bientôt commencer, euh, comme ça existait à une époque, euh, qui n'est que dans la version 70 mm. Et il y a un entr'acte aussi au milieu du film, euh, qui n'est que dans la version euh, 70 mm. Et donc, euh, quelques scènes rallongées également, qui expliquent donc les 20 minutes de différence. Donc, c'est vrai que les expérience est véritablement différente quand on peut le voir en 70 mm panavision mais euh, ça reste <rire> ultra limité quoi c'est quand même pour très peu de gens et je suis un peu d'accord avec toi ils ont quand même un peu beaucoup mis le paquet là dessus dans la promo alors qu'au final ça touche tellement peu de monde que pff, voilà
1: ouais c'est une erreur pour moi de la promo un peu euh... un peu après, comme j'ai dit, dans, je ne sais pas si c'est dans Star Wars ou dans le, le bilan ou dans le HS ou quoi, mais Rogue One sera filmé en, en film et euh, ouais. proche de ça, il y aura aussi Dunkerque, je pense, qui, doit, qui sera sûrement filmé en film. Mm -hmm. Enfin, euh, proche. Dunkerque, ça doit être à mon avis, dans quelques années quand même, mais. Donc le nouveau film de Nolan. Ouais, ouais. ouais.
0: Oh, c'est dans un ou deux ans, hein, tout cassé.
1: Ouais, donc ce sera plus tard que Rogue One. Mais ouais. est-ce que ces films-là vont réussir à faire remettre des projections. Euh, en film, tu vois, avec des projecteurs Alors, pas digitaux. Je vais te
0: répondre avec une question. Est-ce que tu penses que le grand public en a quelque chose à foutre des projections euh, en pellicule au lieu du numérique
1: ben, Et il me semble que j'avais déjà fait la même réponse. Ah, désolé si je me répète, mais je pense qu'il y a une, une, toute, une toute petite partie du public, comme moi et comme toi. Mmh. Peut-être peut que tu t'en fous plus que moi, par contre, je sais pas. Je, euh... je suis curieux, hein, si on me le
0: propose, j'essaierai. Je, je,
1: mais est-ce que tu es prêt à payer un premium ou pas pour ça
0: Oui, parce que c'est pas tous les films qui sont comme ça. Donc si, euh, mm -hmm. si on me dit, ce film-là, il est en 70mm, ça vaut le coup de le voir comme ça. Si je paye deux fois le prix que je paye d'habitude, pourquoi pas Mais tous ouais. les films, non. Mais il y a temps... plein de
1: films qui ne... où ça n'a aucun intérêt, ouais, ouais. entre guillemets. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a, y a suffisamment de public pour justifier que quelques salles, que quelques cinémas aient une salle qui puisse projeter ça. Et que ces salles-là euh, fassent des events, tu vois. Donc, euh, ouais. et, et en faisant payer du premium, je pense que tu peux arriver à justifier que tu rembourses ça. Tout comme les, en gros, exactement de la même manière que les salles IMAX fonctionnent maintenant en Europe. Quoi. Il y en a très peu, mais il y en a un peu. Ben, J'aimerais bien au moins la même chose. Quoi. Mm -hmm. Si possible plus, mais au moins <rire> la même chose. Oui à voir hein, mais euh, dans tous les cas j'ai plus de j'ai plus confiance si ça doit marcher ce sera plus avec un film de Nolan ou euh, Rogue One que, euh, que Tarantino quoi. Oui, oui. Mais on va. Ah,
0: euh, pour donc... revenir sur Inful Eight je trouve que la photo est sublime surtout en intérieur. Ah, bon il y a des lumières quand même assez euh, diverses enfin, il y a une alternance de, dans, de lieux très sombres et de, et de lumières vraiment focalisées sur des petits, ouais, des petits endroits euh, assez précis et, et il y a parfois un peu aussi de la lumière très claire qui vient de dehors mais seulement à certains endroits donc ça ne doit pas être évident et je trouve vraiment que la lumière est sublime hum. après il y a des
1: critiques c'est un... un des plus grands directeurs photo hein. hum. c'est euh... hum. euh... euh, ils sont deux à avoir trois Oscars, en fait. Donc, euh, tu vois, c'est pas. Ouais, ouais. Pour la photo. Peut-être qu'ils seront bientôt trois, mais. Euh, c'est l'autre qui a ça, c'est Vittorio euh, Storrajo, et c'est celui de Apocalypse Now et tout ça. Donc, okay. euh, tu vois, c'est des, des grands, quoi. Mm -hmm. C'est euh, quelqu'un d'aussi bon que Dickens. C'est euh, okay. aussi légendaire. Okay. Donc, c'est pas surprenant que les lumières soient particulièrement belles et tout ça.
0: Hum. Ah, moi, je les trouve vraiment sublimes. Mais les extérieurs, il y en a moins. Les extérieurs sont, sont assez magnifiques aussi. En plus, le, le, le format euh, très 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 large est très bien utilisé par, euh, par Tarantino pour mm -hmm. filmer les, les décors. Euh, bon, c'est très, euh, très Sergio Leone hein, parce que il, ouais, il, ouais. il peut alterner euh, des décors à perte de vue et puis euh, des gros plans sur euh, sur les têtes des acteurs avec euh, avec la même caméra. Quoi. Euh,
1: Mais par, par contre, je suis d'accord que euh, c'est sa plus belle photo. Ouais. Euh, D'un film Tarantino. ouais. ouais. ouais D'assez loin.
0: Hmm, hmm. Après, comme dit, il y en a qui, 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 qui disent que... Et, et quelque part, je ne suis pas complètement désaccord. Hein, que c'est aussi un peu un caprice de, de Tarantino de, 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 de prendre du 70 mm finalement pour... Euh, pour filmer un huis clos euh, qui se passe ouais, essentiellement dans une, dans une petite baraque où le, 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 la profondeur de champ n'est pas incroyable quoi,
1: et la largeur de champ elle est hum, plus difficile à exploiter bien que... Ah, mais c est, c est... Je suis d'accord que c'est un caprice mais en même ouais. temps pourquoi ne pas euh, se permettre ce genre de caprice si tu as la possibilité... Te... C'est bon,
0: si tu peux le faire, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais j'ai trouvé, j'ai vraiment... Euh... Essayez de faire attention à la composition des cadres de Tarantino dans, dans, dans tout le film. Et c'est vrai qu'il n'a pas du tout été paresseux. Hein. Euh, chaque plan est vraiment super bien pensé en fonction des personnages qu'il veut mettre en, en parallèle, qu'il veut faire dialoguer, hum, ou, de, ouais, ou enfin des, 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 des rapports qu'il veut exploiter et tout. <coughs> Pardon euh, le, les, les cadres sont vraiment super malins et super bien exploités.
1: Il utilise toute la surface qu'il a dans Ah totalement,
0: cartes. totalement. Et dans tous les sens, c'est vrai, il fait des, il fait des plans euh, euh, parfois un peu, un peu en hauteur, parfois. Enfin, ouais, euh, sachant que ça doit être quand même des caméras à la con, euh, il, il a dû bien se faire chier pour certains plans, vraiment quoi. Donc, euh, non, ça, il y a beaucoup de boulot. C'est pas juste, je veux ma caméra 70mm et puis je la pose et je filme, quoi. Non, il...
1: Non. Et, ouais. et au contraire de, de pitié ou de euh, Nolan, même si j'ai critiqué le fait qu'on n'a pas beaucoup en Europe, il a aussi quand même pas mal supervisé à qui les films étaient vendus pour qu'il y ait des possibilités. Parce qu'aux US, au final, c'est relativement bien géré, tu vois, le Roadshow, il fait pas mal de villes. Ouais. Donc, le Roadshow, la tournée du fait que il passe dans tous les états des états unis pour mmh. euh, le montrer en 70 mmh. euh, il a euh, aidé les cinémas à, à trouver des gens capables de faire fonctionner ces projecteurs là euh, à, à trouver des projecteurs, à réparer des projecteurs et tout ça, donc il y a eu un, un, un suivi derrière juste euh, le fait de vouloir filmer en 70 parce que dans un sens, même si j'adore Pitié, il n'y a pas un suivi derrière de The Master, tu vois. Parce que je pense que ne peut pas vraiment se le permettre non plus. Euh, ouais. C'est deux niveaux indé différents, quand même, Tarantino ou Pitié. Ouais, Et ouais, Tarantino, c'est un caprice, peut-être, mais c'est sa folie de la jour du mois, on va dire, ou de l'année. <rire> Et il, il la suit à fond, quoi. Ouais, ouais, ouais. Au moins, tu peux pas dire, tu peux pas critiquer ça, quoi. Il est, il est à fond dedans. C'est juste qu'il oublie un peu que l'Europe existe. Mais bon. Oui.
0: Bon.
1: <rire> Comme beaucoup.
0: Hein. Ouais, ouais. Mais après, ça a un coût aussi, et puis qui doit être pas facile à rentabiliser, mine de rien, cette histoire. Oui, ouais, clairement.
1: Mm. Euh... En parlant de ça, tu veux parler des chiffres avec toi, euh, ou bah, un... je
0: vais d'abord euh, évoquer la musique. Oui. Euh, puisque donc c'est le premier film de Tarantino euh, à avoir un, une bande originale en fait euh, bah, originale pour le coup euh, donc spécialement composée pour le film et non pas euh, euh, en fait avec des, avec des morceaux qu'il a pris à droite à gauche aussi bien euh, des chansons que des que des extraits de BO d'autres films euh, et donc là en plus il, euh, il a fait appel à Ennio Morricone donc pour composer la BO du film euh, c'est la première fois depuis 34 ans qu'Ennio Morricone compose euh, une BO pour un, pour un western le dernier c'était ah mince j'ai plus le titre français parce que c'est un titre bien con c'est un film avec Bud Spencer euh, de 1981 qui s'appelle On m'appelle Malabar Voilà c'était le dernier western okay. de <rire> de morricone euh, après bon ça c'est une façon de présenter les chiffres qui est que je dirais, ouais, que je qualifierais d'intéressante, puisque en fait, euh, Ennio Morricone, euh, même si nous on n'en entend plus trop trop parler, il a toujours été, enfin, euh, il reste en fait assez actif, même s'il travaille beaucoup, euh, en fait, euh, en Italie, uniquement en Italie, et pour des pour des, des films italiens qu'on voit pas forcément. Euh, et euh, il avait composé la, la BO de Mission to Mars. Et maintenant, j'espère que c'est pareil de Planète. Non, ouais, Mission to Mars, c'est ça, de Brian de Palma en 2000. Donc voilà, son dernier blockbuster, on va dire, euh, connu, c'était euh, il y a 16 ans, euh, donc voilà, c il y a vraiment que dans le cadre du western, donc ça fait 34 ans qu'il n'avait rien, euh, qu rien fait. Euh, sachant que donc, euh, Tarantino, qui est un grand fan de Morricone, avait quand même déjà utilisé certaines de ses musiques dans Kill Bill, dans Boulevard de la Mort, dans Inglourious Basterds et dans Django Unchained, et d'ailleurs... Morricone lui avait écrit une chanson euh, originale pour, euh, pour Django Unchained, c'était la chanson euh, An Ankoraki euh, qui avait d'ailleurs valu à Morricone de se fâcher <coughs> un peu avec, euh, avec Tarantino, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein, mm -hmm. il estimait qu'il utilisait euh, en gros la musique n'importe comment.
1: Et que c'était pas possible de discuter avec lui. Et voilà, et,
0: et qu'il et qu travaillerait plus jamais avec lui. Et au final, donc là, il a fait toute la. Deux ans après. <rire> il a fait toute la VO des huit salopards. Hum... Qui, est, qui, est, qui est très bien, hein, d'ailleurs. Ouais, euh... non, elle est, elle, est, elle est très très bien. Ouais.
1: Tu sens que c'est lui, tu sens les, ouais. les notes euh, nostalgiques de Western. Mm -hmm. Euh, tu comprends pourquoi c'est lui qui a été choisi. C'est pour te faire rappeler des trucs comme The Good, The Bad and The Ugly. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, ça fonctionne très très bien, sa musique fonctionne très bien. Mm. Y a, les, les montées en tension fonctionnent très bien ouais. euh, avec son instrumentation. Non, franchement, j'ai rien à critiquer sur, euh, sur ce qu'il a fait sur ce film. Mm. Si ce n'est que c'est très... Typique au final, tu vois, c'est très attendu. Quoi. Ah oui, il n'y a pas vraiment une surprise, mais ça fonctionne très très bien dans tous les non,
0: cas. Oui, c'est exactement dans les
1: codes du genre, hein,
0: mais, euh, ouais. mais c'est réussi. Au moins, il y a un thème en fait. C'est quelque chose que je reproche beaucoup au cinéma depuis euh, une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas plus. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus de thème en fait dans la musique. C'est juste de l'accompagnement, bien souvent. Et euh, mm -hmm. ben bah, voilà, là, il y a un thème qui revient euh, de, de diverses manières pendant tout le film et j'aime beaucoup ça.
1: Euh... Il y avait un très bon thème dans le film que je n'avais pas aimé, mais que j'avais bien aimé de 2015, Under the Skin. Ah oui, c'est vrai. <rire> ouais, mais non, 2014.
0: Ouais c'était 2014. Ouais. Bon, c'était spécial, hein. mais oui, oui. C ouais, ouais. Mais, mais il y avait un thème. C'est vrai, c'est vrai. Il <rire> euh, y a certains morceaux de Morricone euh, qui ne sont pas sur la BO du film, mais qu'on peut quand même entendre dans le film. En fait, euh, des morceaux de... Euh, Comment, des anciens morceaux en fait de Morricone puisqu'il y, euh, y a une piste en fait qui est issue de l'exorciste 2 de John Borman et il y a trois pistes euh, donc encore une fois qui ne sont pas sur la BO hein, qui sont que dans le film quand on va le voir au cinéma euh, qui sont issues de The Thing de John Carpenter euh, et euh, quelque part ça boucle la boucle parce que euh, The Thing, bah, ça se passe dans la neige c'est avec Kurt Russell c'est un, aussi une sorte de huis clos euh, très tendu entre des personnages qui se méfient tous les uns des autres et il s'avère de toute façon que euh, c'est euh, justement l'une des grandes influences de Quentin Tarantino pour faire The Hateful Eight. Donc voilà, la boucle est bouclée. On a tout, on a la neige, on a Kurt, on a Ennio. Ouais, euh, en fait si tu veux bon, moi j'adore la BO de The Thing et là apparemment il, les trois morceaux qui sont utilisés dans The Hateful Eight euh, ce sont des morceaux qui, euh, qui avaient été coupés en fait euh, euh, du, du film The Thing mais j'ai tout de suite reconnu quoi. Il y, a, il y a notamment un passage alors spoiler mais vous allez voir c'est violent hein, comme spoiler <coughs> il y a un passage où il plante des piquets dans la neige <rire> et, bah, mais franchement, la musique qu'il y a à ce moment-là Parce que moi, je savais pas hein, Qu'il qu réutilisait des trucs de The Thing Quand je l'ai vu au là au Cinoche Et euh, j'ai halluciné, j'ai pété les plombs. Je me disais, mais, alors, soit <rire> il s'est foutu de la gueule de Tarantino Et il a réutilisé des trucs de The Thing Mais en fait, euh, en fait c'est volontaire quoi. Mais ça se reconnaît à mort Quand on, quand on, on connaît bien ouais. le, La BO de The Thing quoi, euh, Surtout sur ce passage-là Et il y a d'autres... Euh, d'autres passages de la, de la BO que j'ai réécouté plusieurs fois depuis euh, où on retrouve des un peu des sonorités de The Thing mais mélangées avec le thème euh, de Créer pour The Hateful Eight donc euh, très, très sympa comme BO pas inoubliable mais euh, au moins euh, très sympa
1: mm -hmm. ouais. les chiffres donc les chiffres ouais ben, c'est le, euh, le moins bon départ pour un Tarantino depuis depuis Kill Bill donc, euh, mmh. euh, Death Proof, mais qui était sorti sous Grindhouse, euh, il me semble, aux US. Oui, enfin, euh, c'était un peu. Bon, on va pas le compter, quoi, parce que c'est vraiment sorti bizarrement. Ouais, cette restriction, ouais, c'est compliqué celui-là. Mmh. Euh, donc, uh, Jackie Brown était. Euh, et... Je vais recommencer du début. Mmh. Euh, Full 8 Eight a fait son premier week-end, a fait 16 millions aux US. Et euh, pour compar en comparaison, Jackie Brown n'avait fait que 9,3, mais c'était à une toute autre époque. Bah ouais, ouais. Euh, et depuis Jackie Brown, donc si on retire Death Proof, Kill Bill avait fait 25, Kill Bill, euh, Kill Bill 1 avait fait 22, Kill Bill 2 avait fait 25, Kill Bill 1, 22, Django avait fait 30, et Inglorious Bastard avait fait 38. Mm -hmm. euh, donc on est quand même assez loin quoi tu vois mais euh, c'est une déception Weinstein a même dit qu'ils espéraient voir plus donc euh, ça fonctionne pas quoi euh, et je sais pas si ça fonctionne pas parce que Django avait été décevant si ça fonctionne pas parce que le truc du 70 tu vois a retiré trop de trop de vision de certains avant le week-end d'ouverture mm -hmm. mais enfin dans tous les cas euh, du hateful hate ne fonctionne pas pas tellement quoi. Ok. Bon, il sort aussi après Star Wars, hein, qui, euh, ouais. qui continue à manger un peu d'odeur. C'est clair quand même. Euh, c'est assez décevant. Il, euh, il le mérite pas parce qu'il est, il est intéressant. Je, ouais, je vais ouais, ouais. vers ma critique. Euh, je trouve que dans les trois derniers, c'est le meilleur des trois derniers. Après, il y a clairement deux Tarantino. Je trouve il y a le Tarantino euh, des trois premiers films qui sont des, des chefs-d'œuvre. Euh, réservoir Dogs Jackie Brown et Paul Fiction c'est trois chefs-d'oeuvre et puis il y, a le, il y a le Tarantino depuis Kill Bill qui fait plus de qui fait plus le fanboy au final mm. si tu veux vraiment simplifier à mort tu vois et Death Proof est un peu à part quoi. remarque c'est aussi euh, un fanboy ouais, complètement mais...
0: c'est un, un hommage à, à un type de cinéma bien particulier quoi. ouais
1: depuis ça c'est quand même plus le même réel quoi Hum. Mm. Et ici, je trouve qu'on a un petit peu la consécration de ce style de réalisation, qui clairement est inférieur à ces trois premiers films, où il raconte une histoire plus complète et c'est plus intéressant. En, 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 en rendant moi hommage, je trouve que c'est plus intéressant euh, ces trois premiers. Mais par rapport à ce qu'il fait depuis Kill Bill, ici on est à, au summum de ça, quoi. Je pense que c'est le film qu'il voulait faire. C'est pas forcément que positif, mais il, il a fait ce qu'il voulait et ça, ça rend intéressant dans tous les cas. Mm -hmm. Je dirais plus des, des critiques après. Mais ok. Je te bah, alors, tiens, je vais en
0: profiter pour placer une anecdote, que, un truc que j'avais jamais euh, réalisé avant, mais que j'ai lu là tout récemment. C'est le premier film de Tarantino en fait qui comporte trois mots au lieu de deux habituellement Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof. Inglorious Bastards, Django Unchained et celui-là c'est The Eightful Eight.
1: Tu veux que je sois chien Oui. qu'il Bill Volume. Eh
0: hein hey, je sais. Oui, du coup ça fout un peu en l'air le truc. <rire> je suis d'accord.
1: Désolé. <rire> euh, pu empêché.
0: Ouais, ben bah, bon, j'avais un peu peur. Alors, j'avais pas d'attente particulière parce que je, ouais, j'ai toujours beaucoup de curiosité pour les films de Tarantino, mais je l'attends absolument pas comme le Messi. Euh, par contre, je...
1: bah, ça fait longtemps qu'il n'y a plus vraiment de raison de l'attendre comme le Messi, je trouve. Ouais, Il clairement. fait des films intéressants à, à voir au ciné. Mmh. Mais, mais tu vois, la grosse différence entre ses premiers films et ses films plus récents, c'est que je trouve que ses films, et en particulier les trois derniers, euh, ne, sont, ne se prêtent pas vraiment à être vus en fait. Je trouve que c'est des films que tu vois une fois et ça suffit largement.
0: Inglorious Basterds, moi je te trouve sévère avec Inglorious Basterds, parce que moi je le trouve vraiment génial. Il
1: euh, y, y a des moments de bravoure un peu partout dans le film. Euh... Il y a des rôles que j'aime vraiment pas dans Inglorious Basterds. Je trouve que Brad Pitt est pas top, je trouve que Mélanie Laurent est pas top. Il y a pas mal de trucs que je suis pas fan. Okay. Christophe Waltz, c'est excellent par mmh. contre, mais... Mais quand même, tu vois, c'est pas, pas, pas le même niveau que, que, que les trois premiers. Non, ça... Je sais hein. pas. Et, et Django, j'ai eu aucune envie de le revoir, tu vois. Hmm. Et celui-ci, je sais pas, je le reverrai peut-être, mais j'ai pas une envie folle de le revoir. Si je pouvais je le voir en 70, euh, facilement, je le ferais. Mais j'suis... J'suis... Genre, tu vois... J'aurais aucun doute, s'il était de la qualité de Jackie Brown ou de Pulp Fiction ou de Reservoir Dog, de faire les 200 bornes pour aller à SN pour le voir <rire> en 70. Ce ouais, ouais. c'est pas, pas du tout ça. Mais par rapport à, au ciné qu'il fait dernièrement, je trouve que c'est très bien. Oui. C'est juste euh, oui. qu'il euh, y a moins de deuxième lecture possible. Euh, Il ouais. joue plus sur un peu la surprise et donc ça fonctionne forcément moins. Tu... Je trouve pas que tu découvres des trucs comme dans Jackie Brown. Jackie Brown, c'est vraiment un film, à chaque fois, je trouve qu'il devient meilleur. Mm -hmm. euh, à mon avis, et 8, Eight, à chaque fois, il descend un petit peu, tu vois. Mm -hmm. Et euh, pareil pour Django et tout ça. Quoi.
0: Alors, je vais, je vais te rejoindre, mais je vais, je vais d'abord finir sur les attentes ou, ou, ou l'absence d'attente. Euh, et, euh, et, et ma peur aussi, parce qu'en fait, quand, quand j'ai connu la durée du film, franchement, j'ai flippé.
1: Mais surtout qu'en plus, euh, la première durée qu'on a vue avant d'avoir... La... Oui la sortie c'était 3h10 euh, enfin 3h17 ouais, ouais, ouais. je sais pas. Que... Ouais,
0: donc ça m'a ça m'a vraiment calmé euh, bien que je l'avais déjà dit dans l'épisode qu'on a consacré à Django Unchained. L'aspect que je préfère et de loin dans les dans les films de Tarantino, c'est son écriture des des dialogues. Donc ici comme c'est essentiellement un huis clos euh, entre euh, entre ouais bah, on va dire huit personnages mais enfin ouais bref euh, là je me suis dit bah ok là il a peut-être de nouveau l'occasion de, de peut-être de se calmer sur d'autres aspects et de et de revenir à l'écriture pure et, euh, et quelque part ça j'ai pas été déçu je trouve que hum, même si, même si après coup, il y a énormément de dialogues qui pourraient complètement passer à la trappe et que ça ne changerait pas grand chose. Euh, et il y a beaucoup de répétitions aussi. Euh, au premier visionnage, ça passe super bien. Parce que les acteurs sont bons, parce que la, la façon de, de donner les dialogues est, est vraiment excellente euh, et passe super bien. Et un... puis tous les acteurs qui ont beaucoup
1: de dialogues sont excellents.
0: Voilà, voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et j'ai vraiment, vraiment pas vu passer les trois heures. Euh, donc, euh, ouais, je, et je me suis bien éclaté. Euh, j'ai été bien surpris par moments. Euh, J'étais bien dedans. Aucun problème. Donc, finalement, euh, très positif par rapport à, voilà, quelques, quelques petites craintes que je pouvais avoir. Mais du coup, effectivement, vu le type de film que c'est, vu le... Vu le ce qu'il a envie de raconter, qui est quand même très basé sur la surprise, du coup, eh ben, je pense que le film perd énormément au revisionnage, en fait. Euh, C'est vrai qu'un peu comme toi, j'ai pas super envie de le revoir, parce que là, les longueurs euh, vont vont un peu plus me saouler, quoi. Clairement, mmh. y a, y a, j'ai des plans même euh, très précis en tête. Je sais, il euh, y en a certains. Que j'ai trouvé un mais peu. C'est un film
1: qui pourrait être beaucoup plus court. Oui, il oui. pas d... Autant il utilise très bien son film, euh, autant il n'utilise pas du tout bien son temps. Il y a clairement. C est, c est, c est... Ça, c'est. Ah, tu vois, beaucoup plus, je trouve que l'utilisation de la caméra, c'est aussi un caprice. La durée du film.
0: Oui, clairement. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, il fait ça depuis très longtemps. Euh, ouais. C'est pas surprenant, mais. Ouais. Il n'y a, a pas besoin que le film dure euh, 2h47 ou 3h07. Mm. Il, pourrait, il pourrait franchement être en dessous de 2h. Mm. Et ce serait un film plus fort.
0: Mais j'ai envie de te dire que pour moi, c'était déjà le cas de Jackie Brown. Non.
1: <rire> non.
0: D'accord. <rire> okay. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ouais, non, donc, apparemment. Juste... <rire> <rire> um, non, mais dans, dans l'ensemble, là. Euh... Ça passe bien la première fois, mais ouais, je suis sûr que la deuxième fois, il euh, y a beaucoup de choses qui paraîtront moins
1: intéressantes, euh, trop drôles. Par contre, je suis tout à fait d'accord que c'était déjà le problème avec Django, qui durait aussi hein, la, le même temps. Donc, ouais, euh... ouais, ouais. Mais c'est différent parce que la situation évoluait aussi sans cesse dans Django. Que là, on... Ouais, mais le temps me paraissait plus long dans Django qu'il m'a paru qu dans Egglourious, euh, dans Eightfold.
0: Mmh. Ouais, je, je suis assez d'accord, en fait, et j'arrive pas trop à l'expliquer. <rire> pour être franc ouais ouais, c'est vrai bon j'ai juste un tout petit bémol sur la fin euh, vraiment la fin fin hein, le, le, les derniers plans ou le dernier plan parce que c'est peut-être en un seul plan je sais plus euh, que je trouve un peu faiblard euh, mais pas, pas raté ni rien mais juste un peu faible mais bon ça on y reviendra mais euh, <coughs> en plus il, il s'agit a, a priori de, de l'une des principales différences euh, ben, avec le script d'origine euh, c'est justement euh, la fin donc ceci explique peut-être cela mais ça ne, ça ne gâche absolument pas le film c'est juste que, que ça finit un peu en... Un peu en demi-teinte euh, après, euh, après des choses très 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 fortes en fait. C'est juste ça que, que, que je trouve un peu étrange au niveau équilibrage quoi. Mais euh, voilà, ça c'est un, un tout mmh, petit ça défaut. Pas... Ouais.
1: Ça ne m'a pas dérangé Ok. Je pensais que tu voulais te corriger sur le fait que Jackie Brown était parfait mais Non, pas du tout. <rire> non, non, parce que je trouve Jackie Brown très long et très bavard.
0: Euh... 154 minutes de bonheur. De bonheur. <rire> ok. Non, mais j'aime bien Jackie Brown, hein, je veux dire, je ne veux pas non plus passer pour Pourquoi un J'aime bien Jackie Brown, mais euh, il prend trop son temps pour Tu l'as pas
1: vu assez. Mais, mais en fait, Jackie Brown, et je crois que je l'avais dit dans Django, c'est un film que j'avais pas trop aimé la première fois. Ouais, euh, moi et puis je l'avais revu au ciné quand j'avais vu Kill Bill, hum. parce qu'il il, il repassait tous les... Non, il repassait, il repassait pas Reservoir Dogs, il repassait euh, Pulp Fiction et Jackie Brown, mm. et j'avais vraiment redécouvert le film, tu vois. Et à chaque fois que je le revois euh, ouais, je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que, je sais pas, c'est, et c'est sûr qu'il rendait déjà hommage hein, à cette époque-là, ah, mais ouais. c'était pas aussi poussé, quoi, oui, tu vois, oui, que maintenant. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Enfin, tout.
0: Euh, alors attends tu as tort. Je... oui Et ça on peut passer je sais alors... <rire> je vérifie juste euh, si j'ai des anecdotes euh, sans spoiler encore euh, je crois pas c'est tout des anecdotes euh, qui ont des rapports avec des spoilers donc euh, donc je pense qu'on va passer à la partie avec spoiler donc on le conseille hein, clairement oh. on est d'accord là dessus
1: Il faut juste euh... Bah ça reste un film de trois heures. Enfin, donc, ouais,
0: ouais. On n'a pas parlé de, de la fuite euh, du film, mais euh, c'est quand même un film à voir au Cinoche.
1: Ah bah, euh, est... Comme tous les films. Oui, comme, comme tous les films. <rire> non, comme la majorité des, des, des films. Ouais, ouais, quand même. Il y a quelques films où je suis d'accord. <rire> forcément... enfin, si tu me demandes si c'est à voir, aussi, mais non, mais ça voir au ciné, forcément c'est à voir au ciné.
0: Tout est à voir au ciné. on est d'accord là-dessus. Euh,
1: euh, ça apporte quelque chose ouais, d'être vu au Ouais, vraiment, vraiment. Peut-être pas autant qu'un truc comme Mad Max ou Gravity, mais quand même.
0: Mmh. Ouais, non, non. Il euh, y, y a une très très belle photo. Il y a une. Euh, cette largeur de, de, de champ euh, sur, euh, sur une télé, euh, ça ne peut pas rendre euh, pareil. Non, non. À voir au ciné, vraiment. Euh, je oui,
1: parce que sur euh, un ciné qui est déjà en 2.2. Euh, il met des bandes noires, donc tu imagines ton écran en 16-9. Bah ouais,
0: ouais, c'est ça. C est, c est... Soit
1: il sera reformé pour euh, le Blu-ray, soit euh, mm. ce sera atroce. Ouais, ouais. Bon. 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 Si vous, si vous habitez à Paris, par contre, euh, essayez d'aller voir en 70. Hein, c'est clair.
0: clair. Ok, donc euh, on passe à la partie spoiler. Mm -hmm. Allez, signal sonore. Euh, un truc qui m'a surpris, tiens. Tout de suite au début du film, dans le générique, et, et bon, peut-être que je vais dire une bêtise, mais euh, de mémoire, j'ai pas le souvenir que dans les précédents films de, de Tarantino, euh, c'était marqué le, le, le comment je peux dire ça, le nombre du film, enfin le, le numéro du film, en fait. Que là, c'est marqué. Avant, qui ait marqué The Hateful Eight, c'est marqué le huitième du film. Eight film. Ouais. ouais, non. Ça non. je trouve ça bizarre. Parce que autant, c'est ça, ils le mettent parfois dans les trailers mais dans
1: le film oui -même... ce qui est plus normal bah, ouais, entre ouais. guillemets ah ouais. bah, oui je suis d'accord avec toi parce qu'en fait ça, ça fait un peu gimmick avec le titre oui bon c'est fait exprès hein. c'est pour ça c'est son huitième oui, film je sais, mais il ça a, fait gimmick. Il y a le
0: 8 et tout machin mais c'est ouais, c'est un peu c'est bizarre je trouve que ça
1: t's... en fait tu sais quoi je trouve que je trouve que c'est débile de, de le mettre parce que en gros est-ce que l'histoire aurait été hateful seven si euh... ouais. si c'était son septième film mm. Ou 8 full nine si c'était son neuvième je trouve que c'est ça que ça te fait penser. Ouais, tu vois. Et je trouve que c'est une réflexion débile parce que ça ne parle pas du film en soi. Mais bon, non, en passant, non.
0: non, mais c'est une remarque. C'est inhabituel donc autant en parler ouais, un ouais. peu. Mm. Mais par contre, on a tout de suite des, des décors euh, sublimes quoi. Euh, hyper larges, hyper profonds euh, c'est très beau. Donc on fait connaissance avec euh, ce que j'ai envie d'appeler les, les deux personnages principaux, au, en tout cas pendant une bonne partie du film. Hein, c'est Samuel L. Non, Jackson. Les
1: trois personnages principaux, on pourrait dire.
0: Ah, un... Daisy fait partie. Là. Ah oui Daisy, oui pardon, oui avec Daisy, oui, oui c'est vrai, oui je suis con, ouais, exact, exact. Donc euh, Samuel L. Jackson qui est en rade euh, de cheval, euh, qui a besoin qu'on l'emmène jusqu'à Red Rock, et puis euh, voilà, euh, la diligence passe par là. Euh... On va, pas, on va pas tout expliquer en détail hein, parce que ça parle, ça parle, ça parle pendant des plombes, on va pas refaire comme dans le film mais voilà quoi Kurt Russell est très méfiant. La scène marche super bien je veux dire le fait qu'il se... d'ailleurs c'est un truc marrant avec Kurt Russell c'est qu'il connaît un peu tout le monde en fait. Surtout au début, il connaît les gens soit de réputation ou soit il les reconnaît et tout machin. Et, euh, et c'est toujours assez décisif dans, dans le fait qu'il décide ou non de, de les emmener.
1: Mais tu sens que c'est quelqu'un qui a du vécu Ça se sent, ça se voit.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est excellent. Enfin moi, je, voilà, je, je me laisse complètement porter par, par tous ces dialogues où effectivement, on, on passe beaucoup de temps sur finalement quelque chose de...
1: <rire> Je sais pas si c est... C est... il se passe très peu de choses à l'écran. Voilà, ouais, ouais. Mais mais c'est bien
0: filmé. Ça te met
1: en place les personnes. Ouais. C'est rythmé comme dialogue. Tu sens la tension quand quand ils essayent d'apprendre à se connaître tout mmh. ça.
0: Pour la, en fait, c'est le... le développement en fait des... des personnages qui est super important dans toutes ces scènes, euh... mmh. puisque leur
1: place, leur place, tu vois, dans l'équilibre. Euh qui est dominant quoi tu vois un ouais, petit peu.
0: ouais voilà ouais par
1: exemple il y a ça ouais et, et qui euh, qui
0: on pourrait considérer comme euh, comme gentil ou comme pourri ou ça d'ailleurs c'est un film intéressant à ce niveau là parce qu'il n'y a pas vraiment de gentils euh, sont tous un peu sont tous un peu pourris là-dedans ouais peut-être à la limite sauf euh, Walton Goggins
1: oui et non, et hein, parce ouais, que quand non même, un ouais non avec son passé raciste c'est euh... vrai avec
0: son passé ouais non donc non ouais non il y, y a personne qui est euh, qui est tout blanc là-dedans hein, non exact hein, non.
1: Bah, le plus gentil entre guillemets c'est euh, c'est Marquis hein.
0: ouais ouais Samuel L Jackson ouais.
1: qui fait juste son boulot au final tu vois ouais euh, c'est vrai pareil pour le perso de Kertressal hein. au final c'est eux hein, les deux bon en dehors des persos secondaires hein, genre euh, hobby euh, tout ça oui hein. oui ouais ils en vrai un euh, mmh. Six machin jeudi, Je ne sais plus c'était quoi. Six or Judy. Six sort, euh, Ça c'est des persos secondaires, c'est oui, des oui, gentils oui. fondamentalement. Mais Kurt Russell et Marquis, donc euh, Kurt Russell, euh, The Angman. John, ouais, c'est John Rousseau. Il l'appelle tout le temps The Eggman. Ouais, c'est vrai. Euh, en. En français en VF. Euh, le...
0: Le, le bourreau, il me semble. Ok. Ouais.
1: Euh, donc Marquis et The Man, euh, sont les deux persos gentils en soi ouais. qu'est-ce qu'ils font vraiment de méchant oh, il euh, y a quand même un
0: truc qui est très très surprenant avec Kurt Russell c'est la première fois qu'il met un gros coup de coude dans la tronche à Jennifer Jason Leigh euh, ça, ça te calme quand même quoi. Dire, euh, ils, ont, ils ont quand même une relation super bizarre parce que euh, elle, euh, elle m'a jamais ses mots quand elle, dit, mm -hmm. quand elle dit bonjour pour la première fois à Samuel L. Jackson c'est euh, salut négro un truc comme ça donc ouais, ouais. Euh, euh, c'est assez, assez particulier en fait alors que justement euh, Kurt Russell vient de lui dire qu'il faut l'appeler avec respect et puis voilà, il y, y a des fois en fait où il laisse passer des choses qu'elle fait, et il y a d'autres fois où euh, où il réagit. Là, prend un petit coup. Ah, putain, réa... ouais, C'est pas des petits coups, moi je trouve. Hein. <rire> il réagit super violemment quoi. Le relation. Faut il faut aussi replacer ça quand ça se passe. Non, oui ouais, 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 Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais mais en fait, ce qui est ce qui est marrant, c'est vraiment le la différence en fait entre les deux types de réactions qu'il peut avoir. Tu vois, parfois il a des petites attentions en fait, et puis mmh, parfois ouais. il lui met une grosse mandale. C'est assez particulier et donc et sa particularité la raison pour laquelle on, on l'appelle le hangman le bro c'est parce que lui il capture ses proies vivantes parce qu'il veut les voir exécuter quoi. Oui. Il veut les voir pendre. Ouais, il veut les voir c'est quand même assez important notamment pour la fin du film mais
1: euh, ils sont. Mais c'est fondamentalement tu vois ils font leur boulot en soi. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, ils ne sont pas particulièrement sombres derrière non. ça tu vois. Non non ça c'est vrai.
0: Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Et dans ce premier chapitre de l'histoire, on découvre l'histoire de la lettre de Lincoln, euh, qui apparemment fait la réputation de, de, de Marquis Warren, euh, que, que Kurt Russell n'a pas oublié, puisqu'ils se sont déjà croisés, euh, et qui lui fait lire, et bon alors sans surprise, ça je l'avais vu venir, hein, clair. que l'autre elle allait faire un truc, bon elle, elle mollarde en plein dessus, et puis... Euh, T'as ce gag, quoi. Il met une grosse tarte à, à, à Daisy, puis t'as Kurt Russell qui vole dehors avec. Enfin, c'est euh, assez comique, c'est assez ouf, quoi, comme plan. C'est vraiment inattendu.
1: Mais c'est marrant, parce que tu vois venir qu'il va se passer oui, un truc, oui, tu oui, vois, oui. mais tu t'attendais pas à non, ça. Et donc, la clair. scène fonctionne super bien, t'es vachement surpris. À mort Tout s'arrête euh, au milieu du blizzard, ouais, quoi. Ouais. L'autre qui va chercher sa lettre. Et par contre, hein, tu vois... Euh, Bon, spoiler, hein, si vous avez. Euh, je vais dévoiler un truc du, de la fin. Mais euh, le fait que la lettre, elle est fausse, je trouve qu'il a une réaction très instantanée, tu vois. Oui, c'est vrai. Il a une réaction comme si la lettre était vraie, tu ne trouves pas Oui, mais.
0: Euh, c'est important pour lui qu'on qu pense qu'elle est vraie. Mais je suis
1: d'accord avec toi, mais en soi, tu vois, pour moi, euh, il y aurait dû avoir une latence. Ouais. Euh, parce que, en gros, tu vois, il aurait dû se dire « Ouais, mais au final, en gros, dans sa tête, hein, le chemin, ça aurait été... Ouais, mais au final, c'est pas une lettre d'Abraham Lincoln, c'est pas super grave, tu vois. Oui, mais j'ai menti, donc il faut quand même que je m'énerve, mm. et hop, coup de poing, tu vois. Et au final, je trouve que la réflexion dans sa tête, c'est « Oh putain, ma lettre, coup de poing. <rire> » Et je trouve que c'est un poil trop rapide par rapport au fait que c'est une fausse. Ah,
0: tu sais, si ça fait longtemps que tu défends le mensonge, ça devient... presque. C'est possible, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais... Ça devient presque vrai,
1: c'est. Enfin, tu vois, je trouve que ah ouais, ça aurait pu comprends. apporter quelque chose de le faire. Euh, juste de mettre cette latence-là, tu vois, pour créer un doute. Euh, pour, pour que ce soit plus logique par après. Mais je suis d'accord mmh. que si tu vis dans le mensonge depuis longtemps. En fait, ce que je trouve par accord, mais c'est vraiment un détail, hein, ouais. euh, c'est qu'il euh, ne défend pas tellement le mensonge plus tard. Oui,
0: il l'avoue euh, très rapidement.
1: Et ouais. c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas raccord. S'il accepte de, que c'est un mensonge aussi vite plus tard, il aurait dû avoir une réaction plus calme à ce moment-là. Peut-être, ouais. Mais bon, passons. Mmh. À ce moment-là, tu peux penser que la, la lettre... Moi, j'ai pensé pendant longtemps que c'était vrai, ah, oui, en fait. Oui, ah oui, moi lettre. aussi, oui. Il ouais, ouais. Euh, y a des petites touches vraiment sympas. Hein. Mmh, mmh. Ça, ça marche bien. Mmh. Euh, bon, enfin, um... c'est là qui.
0: Oui on passe, on passe au chapitre 2 en fait où euh, là ils sont euh, euh, donc euh, rejoints par un, un autre personnage donc euh, Chris Mannix euh, qui veut rejoindre donc, le, le, le convoi qui veut voyager avec eux alors du coup ça donne lieu à toutes sortes de négociations parce que d'abord il demande à Samuel L. Jackson de, de se mettre les menottes et puis finalement après il, il, il négocie pendant une plombe avec Chris Mannix qui prétend être le shérif de, de Red Rock Red Rock on saura jamais si c'est vrai ou pas d'ailleurs. Bon enfin bon, bon Tarantino a dit qu que oui que c'était ouvert euh, à la spéculation, qu'il laissait l'audience les, 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 dé décider. Bon moi je pense que c'est vrai. Mais...
1: Je pense que c'est vrai ouais. aussi.
0: Je trouve ça me
1: paraît plus logique si ça l'est. Ouais, ouais.
0: ouais. Mais à ce stade du film, c'est vrai que c'est assez amusant de se méfier, de se poser la question, de se dire c'est quand même bien pratique parce qu'ils sont un peu obligés de l'emmener parce que c'est lui qui va payer les récompenses. Euh... Si il
1: est le shérif, mais si
0: ça. il est vraiment le shérif, voilà du coup. Mais c'est bon, c'est intéressant, c'est bien écrit.
1: Euh... Oui, dans son argumentation pour dire qu'il doit être mis dedans sinon c'est un crime. Oui. Euh, c'est assez réfléchi. Hein, c'est pas mal. Ouais ouais ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Euh puis le fait que ben voilà Marquis repasse euh, au-dessus. C'est ça. Dans l'ordre des, des confiances. C'est ça, finalement il lui enlève ouais, les et, aussi. Ah, ouais.
0: et en, voilà, ils se protègent mutuellement, ils se protègent leur euh, leur récompense mutuelle en fait. Et donc sans faire confiance à machin. Ah tiens, j'ai oublié de dire que la, que la selle <coughs> De, de de Warren euh, sur lesquels sont les les trois cadavres justement qui va livrer pour toucher les récompenses a priori ce serait la même celle enfin ce serait la celle de Django en fait enfin la même celle que que celle de Django dans dans Django Unchained et il paraît qu'on peut voir aussi quelque part dans la dans la mercerie de Mini, on peut voir la veste de Django. Euh, je ne sais pas précisément laquelle. J'imagine que ça doit être la verte. Il paraît qu'elle est quelque part dans la mercerie de Mini. Donc voilà, ça c'était les deux références à Django qui sont euh, dans le film.
1: C'est euh, pour le perso de Manik. C'est quand même. Un, on apprend assez vite que c'est ce qu'on appelle Lost Cause, donc euh, c'est les les racistes qui. Euh, les racistes du sud des États-Unis ouais, ouais. qui euh, qui sont toujours en train de rager pour la ouais, guerre. Oui, c'est ça. Ils
0: ont perdu la guerre, mais ils n'ont pas changé de conviction, quoi. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Oui, oui. Y a, bah, y a, là, il y a un dialogue super intéressant. On apprend beaucoup du passé euh, de Manix d'abord, mais aussi euh, mm. de Warren. C'est pas mal parce que ça les place tous les deux, surtout ces de là justement, euh, vraiment en antagoniste pur et dur. Quoi.
1: Euh,
0: ouais. Aucune raison Dès le début, ouais, quoi. Voilà. Avec
1: vraiment des, des croyances profondes. Enfin, plus de la part de Manix, quoi, mais ouais, ouais. un racisme ultra ancré mmh. dans, dans sa personnalité. Mmh. C'est assez malin. Hein,
0: de, de, de... Mm -hmm. Après, là, c'est ouais. peut-être un peu long, et ça fait peut-être partie des choses qui, qui marcheront
1: moins bien. Ça fait partie des trucs qui pourraient être coupés ouais. sincèrement. Ouais, ouais. Euh, tu vois, il, il a décidé de mettre chapitre, chapitre. Cha... Enfin, à chaque fois, il y a des chapitres, mais ouais. en gros, <coughs> tout le début aurait aurait pu être beaucoup plus court. Ouais, ouais. Jusque là, tu vois, je pense qu'on est on est bien dans la demi-heure euh, facile mm -hmm. pour euh, il s'est rien passé quoi globalement. Non.
0: <rire> on n'est que dans les euh, dans les négociations pour monter dans la diligence, sachant que euh, l'essentiel du film va se passer effectivement avec euh, a priori huit personnages. En fait, c'est plus d'ailleurs. Euh, et euh, dans un endroit clos, quoi.
2: Mmh, mmh, mmh.
1: Alors que dès qu'on va arriver, euh, donc, euh, on peut dire maintenant, on va arriver à, chez Mini. Bah ouais. euh, on est donc au troisième chapitre. Ouais. Mini Aberdashri. Euh, comme Jérôme l'a si bien dit la mercerie de mm -hmm. et là déjà le, le film reprend un peu d'énergie je trouve, parce que tu découvres un nouveau lieu oui. et il va y avoir un, plein de petits trucs, plein de petits détails quoi. la porte la et porte, tout ça, tu vois, ouais. ça fonctionne super <rire> bien c'est clair
0: la porte, c'est génial
1: et, et d'avoir compris comment la porte est cassée plus tard, mais j'ai adoré quoi.
0: Ouais. bah oui, oui forcément euh... oui.
1: Bon, là il y a de l'introduction de tous les persas aussi donc oui, euh, vraiment, il y a beaucoup de trucs qui arrivent en même temps mm. euh, on découvre Oswaldo le mexicain, Joe Gage oh, Joe Gage au final franchement je trouve qu'il pourrait ne pas être là, ça changerait ouais. rien. franchement
0: il ne sert vraiment pas à grand chose ouais, ouais.
1: Euh, Oswaldo sert un peu plus quand même, il est plus intéressant je trouve mm. que, que Joe Gage ah, a, et puis le... euh, tiens, juste
0: pour le mentionner, il y a beaucoup de critiques sur Oswaldo euh, qui disent que euh, c'est un, un genre de Christophe Waltz euh, ouais, ouais. en moins bien.
1: Ça, et franchement, il t'a pas fait penser à Christophe Waltz aussi bah, un, peu, un peu, forcément, mais après, il ne faut pas
0: voir du Christophe Waltz partout, mais ouais, un peu. Ouais.
1: J'ai eu un doute en fait sur qui c'était je me suis dit oh, ça ressemble vachement à Christoph Waltz quand même comme si mmh. style était pris oui mais non c'est quand même pas lui il ressemble pas mais j'ai eu un petit doute donc ça montre quand même que il y a quelque chose quoi mais ouais, ouais. c'est pas atroce non plus hein. il est pas non plus ultra présent il est présent que à quelques moments oui c'est ouais. vrai c'est vrai en fait il, il est euh,
0: c'est surtout quand euh, comment quand Kurt Russell et, et Daisy euh, rentrent tous les deux en premier dans la, euh, la lodge enfin dans le je sais pas comment appeler ça c'est un relais quoi en gros euh,
1: bah, c'est vraiment mercerie enfin oui oui
0: c'est une mercerie oui oui mais bon c'est plus qu'une mercerie c'est aussi un relais euh, pour les pour les enfin, diligences and breakfast ouais voilà voilà très, très bien ouais, exactement exactement euh,
1: donc là, c'est d'ailleurs il n'y a qu'un lit, hein. Ils sont ils sont dix, mais <rire> ça c'est pas faux.
0: <rire> Après, on ne sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce qu'il en dessous. Il y a peut-être des lits en dessous. Je <rire> ne sais pas. Euh... Mais ouais, c'est vraiment à ce moment-là que, que Oswaldo parle le plus, quoi, parce qu'il se présente tout de suite. Il pose plein de questions. Donc euh... et d'ailleurs, Bruce Dern et Michael Madsen sont. Complètement transparent pendant un sacré moment. C'est mm -hmm. vraiment euh, Tim Roth qui, qui retient l'attention de tout le monde. Quoi.
1: Oui, mais ce qui est logique par rapport à ce que tu apprends après. Oui, tu oui, oui
0: tout, à fait, tout à fait. Et en parallèle, on a euh, tout de suite un des premiers doutes de Samuel L. Jackson sur Bob le Mexicain. Euh, tu sais, quand, euh, quand il refuse son aide dans l'écurie, il lui dit « Ouais, ouais. t'es tout seul et je te propose mon aide », et tu dis non. Euh, bizarre. <rire> ouais. Et on le saura plus tard, mais il a capté, il a déjà capté beaucoup plus de choses que qu'il n'en dit à ce sujet.
1: On, il le sous-entend pas mal, mais mmh.
0: Mmh.
1: Ouais, clairement.
0: Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs Je sais pas, je crois pas que je l'ai dit, mais Bob le Mexicain dans le script original, c'était Bob le Français en fait. c'était pas du tout un Mexicain.
1: <rire> oui, ça aurait été différent. Oui, ça mais... change, ça change beaucoup une scène plus tard. <rire>
0: Ouais. Euh, mais bon, pourquoi
1: pas? Bah, ça, oui, ça aurait été difficile de. Cette scène-là passerait moins facilement avec euh, Français. Parce que ça a plus de sens avec le Mexique. Pourquoi est-ce qu'elle aurait ça comme, ça comme règle? Ouais, ouais,
0: bah, je sais pas. Euh,
1: mm. pas Peut-être euh, peut à cause de la Louisiane, je sais pas. Ouais. Soit. Euh, Qu'est-ce qu'il qu se passe pas grand-chose après il Non, se... il y a
0: les présentations. Enfin, En fait, Kurt Russell enquête, en, en quelque sorte, sur les personnes à qui il a affaire. Après avoir longuement discuté avec l'anglais, euh, il va un peu voir euh, Michael Madsen. Et... Bon, honnêtement, Michael Madsen, il est quand même super chelou tout de suite. C'est genre, ouais, euh, je vais voir ma mère ou je sais pas quoi... Euh... <rire> Euh, je suis là, voilà, en étape. Enfin bref, c'est... Ouais. Tu comprends que. Il me semble que c'est à lui qui va prendre le flingue plus ou moins en premier, je crois.
1: Mm -hmm. ouais, ouais.
0: Ouais. Bon, ça paraît logique. <rire> ça paraît logique. En
1: gros, bah, en gros il prend l'arme de tout le monde à part celle de Marquis.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, puisqu'ils ont toujours ce deal entre eux, quoi. Et j'aime bien le fait que Bruce Dern l'envoie chier le... au premier contact et on comprendra plus tard pourquoi, en fait. Euh, pourquoi il n'a pas envie de lui parler, quoi. <rire>
1: hmm. Euh, bah dehors, ils, ils essayent de planter les piquets. Ouais. Ça, pareil, c'est une scène qui aurait pu être plus courte. Je comprends ah oui, qu'elle est longue à... pour. Euh... Si
0: elle y est pas, ça change hein. rien.
1: Bah, elle... Non, mais tu vois, elle, elle pourrait faire la moitié de temps de ce qu'elle fait. Ouais. Tu aurais le même impact, tu vois, de le côté euh, il fait dégueulasse et tout. Tu comprends qu'ils sont vraiment bloqués dedans. Mmh. Je pense qu'elle peut servir à ça, tu vois, comme ça de te montrer comment il fait dehors.
0: Ouais, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Euh... Mais par contre, elle est trop longue. Peu... C'est bon, quand tu les as vus faire deux fois l'aller-retour, euh, t'as compris, <rire>
0: ouais, ouais. c'est chiant. Il y a Kurt Russell qui,
1: qui crache le café, qui refait du
0: café. Bon, tu me diras, ça permet de ne pas être immobile pendant tous ces dialogues aussi. Quoi. Mm. Euh, ça sert au moins à ça. Mais... C'est
1: un peu euh, comme Sorkin et les couloirs. quoi. <rire> ouais.
0: <rire> Euh, d'ailleurs je, je dois dire parce que je crois que c'est assez rare qu'il que, qu y ait des scènes comme ça dans, des, dans les films qu'on évoque mais euh, les personnages qui crachent comme ça un liquide, ça me fait mourir de rire je sais pas pourquoi mais euh, en tout cas c'est toujours un truc qui me fait éclater de rire, immédiatement c'est assez rare parce okay. que c'est souvent du comique très, très poussé, très visuel quoi, qui utilise ça mais euh, ça me fait éclater de rire et ça marche à tous les coups sur moi <rire> Un personnage qui boit et qui crache immédiatement derrière, ça, ouais. ça, ça, ça me fonctionne à mort. Um, ouais, je sais pas ce
1: qui se passe encore. En fait, bah, tout doucement. Donc, bah, euh... Quand Manix revient, par contre, là, il, y a, il découvre qui est le général. Ça, tout ouais, ça, ça c'est important. Donc là, il se passe. Euh... Ouais. ouais, ça, ça, ça c'est des bonnes scènes parce que euh, tu sens la tension dans la pièce quoi, euh, entre le, le très vieux raciste et, euh, mm -hmm. et Marquis. Oui, oui. Euh, c'est clair. Puis tu comprends aussi que... Je ne sais plus si c'est à ce moment-là que tu comprends que Marquis a tué ses gosses ou pas.
0: Non, non, c'est plus tard. Voilà, c'est à la fin du repas. Parce qu'après, il va y avoir le repas. Mm. Et c'est à la fin du repas qu'on a cette scène complètement surréaliste. Mais... Euh... Oui, parce que hein, juste avant.
1: Ah, oh, tu sais, Ah oui,
0: ça mais ouais, ouais, très, très, Tarantino. Mais <rire> <rire> moi, je veux revenir sur un truc en fait qui, qui fait pas tiquer sur le moment parce qu'on, on, on le sait pas encore, mais c'est juste que ça doit être assez marrant pour euh, comment il s'appelle Waldo, l'anglais. Oswaldo, Oswaldo, voilà, euh, de réaliser qu'il a en face de lui le vrai a priori nouveau shérif, alors que lui se prétend euh, nouveau bourreau euh, de Red Rock. Ce qui n'est pas vrai dans, dans le oui. cas du bourreau. Ça doit être un petit moment de, de stress, euh, mais qu'on réalise pas au premier visionnage, euh, forcément. Mmh. Forcément. Mais oui, en, en gros, après ça, je crois que ça enchaîne... Euh... Bon, ah ouais, ouais, les... après les souvenirs de guerre, en tout cas des, des confédérés. Euh... Ouais, ça enchaîne sur le repas, quoi. Et donc la, mmh. la révélation de la lettre, euh, un peu facile. Comme on l'a dit,
1: ouais, ben ouais, enfin ça fonctionne. La scène fonctionne bien là, tu vois. Ouais, c'est juste en fait le raccord par rapport à l'importance de ouais. cette lettre. Ouais. Euh, parce que sinon, je trouve qu'elle fonctionne bien. Parce que tu quand il, quand il détruit toute la logique de pourquoi c'est pas une vraie lettre, tu es d'accord avec lui, tu vois. Ah, oui, oui, c'est oui, oui, oui. difficile en fait de critiquer parce que c'est une critique sans lettre, quoi, tu mmh. vois. Euh... soit ouais. qu'est-ce que je mais j'aime bien enfin le truc c'est vraiment un film difficile à faire parce que il a pas beaucoup de scènes mais il se passe pas mal de petits trucs dans les scènes que j'aime bien hein. mm -hmm. la, la porte à chaque fois franchement c'est sympa ouais, quoi. le fait qu'ils doivent la retenir la, la réaction de euh, euh, Dobby quand euh, quand il rentre plus jamais ça un truc du style, ah tu oui c'est sublime c'est ouais, excellent ouais, ouais.
0: Ça n'apporte rien à la trame générale, mais sur le moment, c'est extraordinaire. Il se roule dans la peau d'ours c'est tout, machin. Ouais, 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 c'est un truc de dingue. Mais ça, c'est quand il va balancer les armes, oui, effectivement, oui. Mm.
1: Ouais, bah c'est avant le dîner, hein, C'est avant le dîner, je crois, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait.
0: Euh, ouais, donc c'est quand même assez long hein, pour arriver jusqu'au dîner. Il y, y a quand même un paquet de dialogues, de présentations, de souvenirs de guerre, de confiscation des armes, de.
1: C'est long. On voit que Marquis remarque le Jelly Bean. Désolé, je ne sais pas le ouais, nom en français. Le petit, ouais, le, le, dragé, le bonbon dragé, ouais. Par terre. Euh, au sol. Mm -hmm. C'est vrai. Des petits détails comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais il insiste dessus. Donc, tu sais que c'est important. Mm -hmm. euh... Mais le truc, c'est que ce n'est pas ennuyant. Mais as à, à y repenser, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Oui, oui, c'est clair. C'est vraiment un film purement... Euh... C'est clair. De dialogue. Parce que
0: j'avais beau ne pas avoir euh, vraiment euh, regardé les trailers pour une fois, même au cinéma, tu vois, dès que les trailers commençaient, je les regardais pas, j'avais envie vraiment de rien savoir, de, de tout découvrir, les, les dialogues et tout, euh, et les personnages eux-mêmes pour pas avoir d'a priori. Et, euh, euh, merde et pourquoi je voulais pourquoi je parle de ça <rire> bah, c'est que t'en en as vu quand même quoi j'imagine. Non pas tant que ça. Je veux dire dès que dès que ça commençait franchement je regardais pas quoi.
1: Euh... Oui, oui mais bon tu les entends quand même. Je les regarde pas mais tu les entends bah, quand même. Je...
0: Honnêtement je me mettais le nez sur mon téléphone et euh, j'écoutais pas ce qu'ils disaient quoi. Donc euh, c'était oui, c'était en
1: VO. c'est ce que j'essaye ah, aussi. Hein, mais
0: bah, quand c'est en VO c'est plus facile de de pas écouter ce qu'ils disent en fait. Enfin euh, et puis le, ouais les trailers j'ai toujours vu en VO en fait.
1: Ouais. Mmh. Moi, euh, si vraiment, euh, quand, quand je veux, il faut que j'aille alors euh, un podcast ou de la musique, parce que le, le mélange des voix, tu vois, fait que ah, ça devient ouais. confus dans ma tête, quoi si tu regardes pas en même temps. Mmh. Mais, mais sinon, non, j'entends quand même... Enfin, euh, okay. c'est pas le sujet. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est toujours pas au dîner qui est globalement la première scène c'est ça, on, on euh,
0: sait qu'on n'est on pas encore tout à fait à part la confiscation des armes et puis les négociations avant pour rentrer dans la diligence tous, la plupart de ces dialogues sont quand même pas totalement dans le sujet du film qui, euh, qui tourne autour de, de Daisy quoi.
2: Mm. Mm.
0: Mais, euh, et d'ailleurs euh, le, le premier euh, gros moment euh, complètement what the fuck du film euh, il n'a pas vraiment de rapport non plus avec Daisy finalement
1: non mais il est tellement excellent
0: c'est ah, dingue quoi euh, au début je me disais c'est pas vrai, attends qu'est-ce qu'il a dit parce qu'au début quand, <rire> non, mais quand Warren se lève et puis va proposer euh, Enfin, va, va se rapprocher, donc, de, de ce vieux euh, général et tout. Tu te dis, tiens, un, un signe d'apaisement et tout. C'est un peu bizarre, vu ce qu'ils se sont mis dans la tête avant. Mais bon, pourquoi pas C'est sympa. Et puis, putain...
1: Non, 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 mais pour moi, oui, sincèrement, j'avais compris que c'était son fils parce que... Euh, et c'est pas, pas pour euh, m'envoyer des fleurs. Hein, c'est juste que Manix, il parle euh, avec lui et il parle de ses enfants. Oui il me semble qu'il dit qu'il va voir la tombe de son oui, fils. Oui, c'est ça. Oui,
0: oui. Il dit qu'il est dans le coin pour voir. Euh, la... Ouais, parce que son fils est mort euh, dans, dans la région, voilà. Voilà, quelques années avant. Mais
1: euh, et avant, euh, il, quand dans, quand ils étaient toujours dans le coach, euh, je sais pas. La diligence. Genre, enfin, la diligence. Euh, Marquis avait parlé du fait que il a, quand il avait eu des bounties sur sa tête. Des primes, sur sa tête. Ah oui. Euh, les derniers, c'était. Enfin, tu vois. En gros, ceux qui étaient venus, ils, en, ils sont jamais repartis. Oui, oui, vrai. Ceux qui l'ont trouvé, ils ne sont pas repartis. Mmh, exact. Euh, et donc, je ne sais pas pourquoi je me suis douté qu'il avait tué son fils.
0: Ok. Euh, non, mais bon, après, il y a une logique. Effectivement, il y avait tous les éléments. Mmh.
1: Mais c'est sûr que, par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il raconte toutes ces jolies petites histoires. Oh, putain <rire> <C 'est... rire> Qui parle vraiment tout doucement, Mais c'est ce ça, c'est euh... ça. Après, au, au début... À la limite,
0: ça va encore, tu sais, enfin, ça va. Quand il dit, ouais, euh, bon, il faisait un froid, machin, je l'ai fait courir à poil et tout, en plus, on le voit. Euh, ok, jusque-là, ça va. Bon, je suis pas sûr de comprendre où il va avec cette histoire, mais <rire> je me dis, ok, on... ça occupe la soirée, je sais pas. <rire> mais putain, quand d'un quand coup il dit, ouais, j'ai voilà, ouvert mon futal et puis je lui ai collé ma grosse bite dans la bouche et tout, j'étais là, quoi <rire> Mais qu'est-ce qu'il dit mais qu'est-ce qui se passe on, on est en plein pulp fiction avec le avec le, le, le dialogue de la montre qui est un de mes préférés euh, du film quoi, mais qui commence sur un truc sur une histoire de famille et tout machin et puis après ça part sur le fait de se mettre une montre dans le cul. Il n'y a aucune transition quoi, Donc on est en plein. Euh, est, voilà, c'est Tarantino l'a toujours fait ce genre de truc quoi, c'est pas nouveau, mais mm -hmm. c'est génial parce que
1: c'est toujours aussi ouais, surprenant quoi. Euh... Ça sort de nulle part. Mais... Tout ça pour que, parce que j'ai aussi compris pourquoi il racontait bah, oui, l'histoire, oui. tu vois. Euh, mais enfin, ça marche super bien parce que tu sens qu'il va craquer. Tu vois bien. Bah, bien sûr. Il fait tout, de Il fait tout pour ça parce qu'il en rajoute
0: à mort. <rire> hein. <rire> il lui pose le flingue, il s'éloigne et puis euh, là, il en, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute tout ce qu'il peut, quoi.
1: Jusqu'à ce que euh, ça explose ouais. et boum, plus de euh, plus de têtes de général. Hum. Euh, bien, bien première scène un peu gore. Ouais, hein. ouais, ouais. La tête explose bien, ça fait boum.
0: C'est clair. Euh, dans la version, enfin, je crois dans le script original, c'était, euh, c'était encore plus visuel quelque part parce que l'impact, apparemment, euh, du tir de, de Warren devait carrément projeter euh, le, le général jusque dans la cheminée et, euh, et donc il commençait à cramer. En même temps, ouais non mais autant pas faire les choses à moitié et, euh, et apparemment Warren euh, euh, finissait par autoriser les autres à le ressortir de la cheminée uniquement pour pas foutre le feu à l'ensemble de la baraque en fait. <rire> <rire> okay. Donc ça... on, on a échappé à une version encore plus hardcore de la scène.
1: Non mais là, là elle est bien, je
0: trouve. Ouais ouais, moi ouais, ça sort tellement. Moi bon, il réagit, en plus on... c'est du pur truc de western quoi. Je dis à peine l'autre, il prend le flingue, pam. Panne, ouais. Ouais. Et euh, légitime, légitime défense, donc il est tranquille, pas de poursuite et tout. Euh, il a eu exactement ce qu'il voulait. Il, a il se repose. Ouais, il a descendu celui qu'il voulait aussi. Quoi. Il a tout fait pour, mm -hmm. mais ça a marché.
1: Ouais. Mm. C'est là où je trouve que le, pi le film, par contre, maintenant, donc on est à la fin du troisième chapitre, ouais. et la dernière partie du troisième chapitre est très sympa, mm. et on est au début du quatrième chapitre, et là ça devient vachement plus intéressant parce ouais. que tu vois. Là, il joue avec la timeline, en fait. Ouais, oui, là. en plus, oui, oui. et euh, Ouais, ça, ça fonctionne beaucoup mieux parce que tu découvres des trucs en même temps. Mm. Donc, euh, bah, rien que le titre du chapitre, hein, Domergue, Got a Secret. Ouais. Euh, Je sais pas comment ça a été traduit, mais... Ouais, c'est euh, le... Daisy, le, un, le, secret, ouais, le un secret, Le secret de
0: Daisy, ou un truc comme ouais. ça, ouais, ouais. Euh,
1: et donc, on voit... Euh, il y, y a quand même un truc Attends. très what the fuck hein, au début ouais. du
0: chapitre 4 C'est le narrateur, mm. <rire> c'est-à-dire que on, on a le comment ça s'appelle d'ailleurs ça le, le carton qui nous dit donc chapitre 4 machin. Et là, ça part direct. Et puis la narration. Voilà narration. Euh, alors qu'il n'y a jamais eu de narrateur depuis le début du film. <rire> C'est euh, Quentin Tarantino d'ailleurs hein, qui fait la voix du, mm. du narrateur en VO évidemment ouais. Euh, mais ouais enfin euh, sur le moment enfin super bizarre quoi mais ça m'a euh, pas ça m'a sorti du film tu vois, ah film. ouais moi pas du ah tout ouais. tu vois
1: moi je sais pas pourquoi ça m'a paru ah oh ouais en narrateur bah ok <rire> sincèrement j'y ai même pas réfléchi en fait qu'il y avait pas de narration avant
0: Bon, j'y ai pas réfléchi avant, mais, mais là, à ce moment-là... ça Non,
1: non, mais j'y ai pas réfléchi ouais. à ce moment-là qu'il n'y avait pas de narration ah ouais avant. avant quoi. Tiens, okay. Ça m'a paru normal. Okay. Quoi. Maintenant que tu me dis, c'est vrai qu'il n'y avait pas de narration ah non, avant. Non, non. En fait, je m'étais fait à l'idée qu'il y avait de la narration tout le temps. Sérieux quoi. Je crois, ouais. Ah ouais, non, pas du tout. Hein. Ça, sort <rire> non, ouais. ça sort de nulle part. non c'est vrai qu'il n'y a que là. Ça sort de nulle part, c'est super bizarre je sais pas si ça fonctionne bien pour expliquer mais
0: tu oui c'est marrant C'est marrant parce que donc, on revient un peu en arrière et, euh, et donc c'est juste pour nous montrer que pendant la scène qu'on qu a déjà vue sous un autre angle il y a euh, quelqu'un dont on ne révèle pas l'identité euh, qui a versé du poison dans le café donc là c'est vraiment euh, on est en plein euh, thriller euh, je sais pas euh, à l'ancienne enfin.
1: mais là, là en plus tu sais qu'il y a du poison dans le café et tu te dis mais qui va en, en oui, voir et oui
0: en plus voilà et donc Daisy commence à jouer de la guitare. Euh, Kurt Russell va se servir. Obi aussi. Ah, euh, <coughs> ah mais tiens, sur la guitare, la scène de la guitare, il faut savoir que la comment. La prise de son. De la scène a vraiment été faite en live euh, sur le plateau, euh, tel qu'on la voit dans le film. Hein. C'est pas, euh, c'est pas redoublé en studio euh, derrière quand elle chantait. Elle est super quand de quand elle aussi. La, la chanson. Oui. La fin de la chanson. La fin, oui. Alors d'ailleurs, gros défaut en VF, et c'est complètement mmh. débile d'avoir fait ça. Euh, mais en VF, en fait, la première partie de la chanson est en anglais. Et ouais. c'est seulement après, quand, quand Kurt dit, lui dit de continuer un peu, bon, c'est vrai que là, c'est important qu'on comprenne ce qu'elle dit, donc elle recommence mmh. à chanter, mais du coup, c'est en, en français, et c'est un peu idiot, parce que bah, tu, tu peux pas ne pas te rendre compte qu'il y a un changement, quoi, bizarre. Il aurait fallu faire ouais. tout en français, en fait, ça aurait, moins, ouais. ça aurait été moins bizarre.
1: Ça aurait été plus logique. Voilà.
0: Parce qu'à parce qu la fin, elle dit des trucs dans le genre, ouais, je vais me libérer de mes chaînes, je vais tuer John, machin, et je vais me casser au Mexique, quoi. Et puis, bon, évidemment, il prend la gratte, il l'explose. Euh, elle l'a cherché <rire> en même temps. <rire>
1: Surtout qu'en plus, il avait quand même été sympa parce qu'il lui avait laissé... Mais oui. Quand il mangeait, il y avait un petite relation de couple assez marrante, ouais ouais,
0: ouais, ouais ouais. Bon, si on accepte le moment où il lui balance le, la soupe dans la tronche, mais enfin c'est pas de la soupe, c'est... Euh
1: le ragout le, le stoo ouais, le le euh... oui mais elle l'avait cherché oui voilà time.
0: elle l'avait aussi cherché bah, c'était au moment de la lettre ou je sais plus quoi hein. ouais. mm. <rire> mais euh, oui, d'ailleurs pour finir sur la chanson elle est dans la BO et dans la BO donc on, on entend exactement le même son que dans le film avec Kurt Russell qui revient et qui, qui cloue la porte derrière donc ça c'est voilà, pour, pour expliquer que la prise ouais, là, est de son est, est réelle quoi et pas euh, pas faite en studio hum mm. Donc ouais ils ont mais l'attention
1: quand ils ont bu le café
0: ouais ouais bah Walton Goggin, c'est vraiment sur le point de boire le sien et la coeur trecèle, euh, gerbe du sang alors là par contre là j'étais dégoûté hein. je me suis dit oh non oh ah, non pas lui pas maintenant pas déjà non non
1: non 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 non, non. <rire> ah bah quand il a bu le café tu... non parce que moi en fait ce que je me suis dit pendant longtemps c'est que Obi boit en premier le café il me semble hein. et il en prend pas mal quoi mm -hmm. et John met du temps à boire, sa première... Euh, ça,
0: c'est possible, ouais. Ouais, ouais.
1: Et donc, je me suis dit, ah, Obi va mourir, et euh, John va survivre, tu mais vois, oui. parce qu'il n'en aura pas mais trop eu. oui, c'est
0: ce que je me disais aussi. Je me disais, c'est bon, il va survivre et tout, machin. Mais bon, le problème avec... Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec euh, Tarantino. Quand ça commence à gicler, ça gicle pas à moitié. Et donc, euh, il dégueule, tout ce qu'ils peuvent, euh, John... C'est dégueulasse, ah, ouais, ouais. <rire> Il dégueule même sur la gueule de Daisy, euh, et puis elle, elle chope un flingue, elle le bute. Et là, voilà, fini. Bon, Obi, on s'en fout, parce que Obi, il ne fait pas partie techniquement hein, des 8 salopards.
2: <rire>
0: parce que oui, je n'ai pas dit, mais en fait, ils sont plus que 8. Si on compte celui qui est au sous-sol, ils sont 10, en fait. Mais pourquoi il n'y a que 8 salopards Parce que le vieux général, il ne compte pas vraiment. Et Obi non plus.
1: Euh... Pour moi, c'est ça la logique. Pour moi, le vieux général, il compte. Parce qu'en gros pour moi ceux qui comptent c'est ceux qui ont tous des noms. Ouais. Donc tu vois genre Marquis et qui de Bounty Hunter, et qui des Young Men, et qui de Prisoners. Mais
0: du coup, ah ouais ouais je vois. Mais du coup si tu comptes les persos, ça colle pas.
1: C'est qui alors les 8 Ou alors tu ne comptes pas Daisy dans les 8 Mais pourtant Daisy elle fait partie du plan. Si. Daisy c'est de Prisoners. En gros euh, les... dans les 8 il faut voir si tu comptes Jody ou pas.
0: Ah, hein, comme ça, ok. Donc le frère de, de Daisy. Euh, bah, pour moi, il en fait clairement partie. Mais c'est vrai que finalement, il est assez peu présent. Il ne fait pas grand-chose.
1: Mmh. Bah, en gros, c'est soit lui, soit Bruce Dern. On est deux. Ouais. Mais oui, ils sont plus que 8. Dans ouais, ouais ils,
0: sont, ils sont 10, en fait.
1: <coughs> hein, ou est-ce que les oui salopards, <coughs> est-ce que Daisy n'est pas compté comme ça tu, Ouais, tu vois,
0: ça fait partie... C'est
1: féminin, qu on peut dire féminin enfin, Ça va au féminin salopard ou pas
0: bon, A priori de... non, mais enfin, grammaticalement, euh, quand il y a un groupe, euh, quel que soit le nombre d'éléments masculins, c'est toujours le masculin qui, qui prend le... Même s'il y a un élément féminin compris dans le groupe, on ouais. le dit au masculin. Bah,
1: tu peux soit te compter Daisy, ou jo... enfin, Daisy, Jody ou euh, Sandy. Euh... En fonction pour le 8 quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Je sais pas. Pour moi, Soit. le vieux. Pour moi, le vieux,
0: il a vraiment rien à voir là-dedans. C'est juste un, une, une malheureuse coïncidence qui fait que. C'est un propre. Hein. Eh, oui, clairement. Il va se faire tessouder par Warren parce que parce que finalement, ce sont de vieux ennemis. Euh, mais il avait rien à voir dans le plan, quoi. Et puis, euh, comme dit, et puis le, le conducteur de la diligence, Obi, bah, lui, il a rien à voir non plus, quoi. Euh, bien que moi je croyais honnêtement que c'était lui qui avait mis le poison dans le café <rire> c'est lui qui boit euh, oui bah oui, je, oui justement je, rapidement je me suis dit ah non ça colle pas <rire> ça, ça doit pas être lui en fait <rire> mais c'était ma première idée je sais pas pourquoi je pensais à lui
1: <rire> ok non non moi je ne suis jamais dit que c'était Obi. mais bon dans tous les cas il meurt ouais euh
0: Bon, j'étais dégoûté. Hein, Donc, que Kurt euh... Russell soit déjà fini, ok. Bon, mais.
1: Et là, tu as le dialogue que, franchement, si tu l'avais pas entendu en trailer, ça m'étonne, mais en gros, c'est euh, le dialogue où euh, Marquis leur dit euh, Personne ne bouge et euh, si tu bouges, tu auras une balle. Pas un warning, pas un. Mm
2: -hmm.
1: Enfin, c'est not a warning, not, euh, je ne sais plus quoi, a bullet. Ce dialogue-là, il était dans tous les trailers. Tu avais réussi à ne pas l'entendre ouais,
0: Franchement, je ne l'avais pas entendu. Je ne le connaissais pas. Parce
1: que moi, cette scène, euh, je l'ai entendue 15 fois ah et ouais. sans vouloir. C'est bien que je cherche à pas écouter ouais, les ouais, trailers. Ouais. donc euh, C'est vraiment sans le vouloir. Mm. Euh, mais bon, la scène mm. fonctionne bien. Hein. Je l'attendais
0: bah, Il reprend. moment-là. Euh, bon, en fait, Samuel L. Jackson, son évolution elle est quand même vachement intéressante. Parce qu'au début on va dire c'est le gentil pour faire simple euh, et les autres sont quand même un peu tordus Kurt Russell compris parce qu'il est un peu, un peu violent on va dire euh, bah, a, puis il y a sa passion de la, de la pendaison ouais voilà, voilà. Euh, et puis le, le personnage de Samuel L. Jackson est un peu, un peu cassé en fait au moment de la révélation que la lettre c'est des conneries puisqu'il il, il en est fier est au final donc là c'est un peu bizarre tu vois l'équilibre le, le, en fait change un peu et puis, on part encore plus dans le bizarre quand il raconte son histoire de, de, de beat et qu'il exécute le vieux. Euh... Top cette scène. Ouais, non, elle est, elle est géniale. Mais. Euh... Ah, Je sais pas, ça change quand même vachement le, 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 la perception du personnage, quoi. Et mais par contre, dès la mort de Kurt Russell il reprend complètement l'ascendant sur tous les autres, euh, le pouvoir sur tous les autres. Il les aligne mmh, devant le mur. Il redevient dominant. Ah ouais, complètement, complètement, d'un coup. Et on n'a aucun doute, quoi. Enfin, moi, j'en avais pas. Euh, et, euh, et donc là où c'est intéressant, c'est que le premier auquel il va faire confiance, c'est euh, c'est donc euh, Manix. Euh, puisqu'il était sur le point de boire le café donc a priori il, il pouvait ne pas savoir donc ça c'est par rapport à ce qu'on disait avant au début hein, c'était les deux plus gros antagonistes et là c'est le début de leur relation euh, particulière qui va connaître des, des, des moments <rire> intéressants et plein de stress mais, euh, mais c'est très bien trouvé c'est très bien écrit je trouve
2: mm -hmm.
0: super idée quoi
1: clairement clairement parce que <coughs> Bah, comme tu disais, quoi, la construction de faire qu'il est ultra raciste et tout ça, ça montre que c'est pas une relation... Euh, genre... Enfin, ils ont rien en commun, quoi. Mmh. Donc, euh, s'ils font euh, équipe, c'est vraiment par dépit.
0: Ouais, ah ouais vraiment, ouais. ouais. Mais, mais bon, parce qu'ils réalisent tous les deux qu'ils sont aussi euh, probablement entourés de gangsters et que s'ils font pas équipe, ils risquent d'y passer. Aussi, parce qu'ils sont pas nécessaires au plan, quoi.
1: Mmh, tout à fait.
0: Bien qu'ils peuvent, mon ça on y viendra plus tard, mais ils peuvent aussi devenir des atouts euh, du plan, selon la situation. Enfin bon, ça c'est autre chose. Euh, là ce qui est intéressant quand il les aligne contre le mur, c'est toute la révélation sur Mini, euh, sur le fait que euh, le ragoût ne peut euh, que avoir été fait par Mini. Euh...
1: C'est excellent. Ah, hein, c'est
0: génial parce qu'il part de loin quand même hein, pour expliquer <rire> ça, sur le ragoût de sa mère, le ragoût de son oncle, euh, et puis l'histoire du panneau des Mexicains et des chiens. <rire> Il part de très très loin, mais tout ça pour voilà, au final euh, énoncer le fait que ce Mexicain, finalement, il avait des doutes, mais depuis le début, il avait calculé qu'il oui. peut pas, ça peut pas être vrai que Mini s'est barré, voilà.
1: C'est juste qu'il a laissé un euh, play-out, le ouais, truc, ouais, mais ouais, ouais, euh, ouais. c'était pas possible, mmh. quand même.
0: C'est génial. Et, euh, et, et, et la chaise de, de Dave La Bonne Pâte, euh, Sweet Dave, en VO. <rire> ah ouais, c'est... Euh... C'est une belle démonstration. Bon, pour le coup, c'est vachement. Euh... C'est une enquête. Ouais, un euh... c'est ce que j'allais dire. C'est vachement Colombo en fait. T'alignes mm -hmm. les suspects et puis tu fais toute ta démonstration que t'avais tout calculé depuis le début en fait et que tu les as laissés
1: faire. <rire> ça, fait euh, bon bon. ouais. ça fonctionne très bien. c'est génial, c'est c'est génial. puis la chaise et tout. Euh... Mm -hmm.
0: mm. jusqu'au moment où ça repète. Ça repart. Et euh, Bob le Mexicain, je crois, il passe. Je crois qu'il crève là, ou, ou alors il crève pas longtemps après, mais...
1: Mm.
0: Bon, en tout cas, il est salement touché, quoi. Euh, ouais. L'anglais aussi est le seul qui est pas blessé, euh, et qui est pas armé, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est comme ça qu'il s'en sort, d'ailleurs. Il dit, je suis pas armé, c'est euh, Joe Gage. Ouais. Et là, on part sur un flashback, contre toute attente.
1: Il blesse, il tire sur Mobret aussi, hein, il me semble. Euh, Parce qu'il qu me euh, euh, tire... L'anglais, oui. Ouais, ah ouais. Euh, Oswaldo mm. tire sur Manix qui tire sur Meubray mm. et le Mexicain il meurt comment lui je me rappelle plus moi maintenant. il me semble qu'il se, il, il se fait allumer
0: euh, direct euh, à la fin de l'exposition mais oui si ah oui, si, okay. si
1: si tu sais quoi en plus
0: il lui, mais si la scène est tellement visuelle il le, il le descend contre le mur mais une fois qu'il est au sol il, avec les deux flingues il lui tire dans la tête et il y a la tête qui explose au sol et il reste plus rien mm, de la tête ouais. si si non non le Mexicain c'est fini là <rire>
1: Oui, mais il n'est pas, il ne, il meurt avant quoi en fait, en gros. Oui. Avant la l'attaque euh, sur sur
0: Oui, exact, exact. C'est vrai que c'est pas tout à fait au même moment. Je croyais que c'était au même moment, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait, ouais, ouais, pareil. Exact. Ouais. Ah ouais. oui, mais parce que oui, au même, back. en fait. On a oublié un truc important, c'est que oui, au moment où euh, l'anglais, je l'appelle l'anglais, hein, Osvaldo, euh, tire sur
1: Manix, c'est aussi juste après que... Bon, à ce moment-là que Marquis se fait tirer Bah Oui,
0: que Channing Tatum explose les couilles de Samuel L. Jackson euh, en tirant par en bas. ouais. Ah ouais. Bon, on ne sait pas que c'est Channing Tatum. Non, pas tout de suite. Mais, euh, enfin, on voit son visage, mais honnêtement, je ne l'ai pas reconnu.
1: Ah non, mais non mmh. plus. C'est seulement après, après. Non
0: non, je l'ai pas reconnu du tout. Après, quand on revient sur lui, que je me suis dit ah ouais, c'est vrai, il y a Channing Tatum dans le film, parce que j'avais vu son nom au début quoi, mais ouais, complètement ouais, zappé. Pareil. Ouais. Et donc ouais, après on a le chapitre 5 euh, où on découvre euh, ce qui s'est passé avant. Et là, honnêtement, toute la course du, de la diligence dans la neige, à ce moment-là. Là, je pense que ça, ça doit être l'un des moments les plus insupportables quand tu revois le film une seconde fois. Parce que là, ça, ça sert quand mmh. même franchement pas à grand chose. Quoi.
1: Mais par contre, je ne trouve pas qu'elle gêne à ce moment-là. Parce que ça te laisse un moment de respiration après les attaques que tu viens d'avoir. Ouais,
0: moi j'ai trouvé ça déjà un peu long quand même.
1: Hein. Ouais. ouais. Ça ne m'a pas choqué. Okay. Moi, toutes les lenteurs sont au début du film, je trouve. Ah ouais? Alors qu'ici, je trouve que le film, oui, oui je suis d'accord avec toi, que là, globalement, tu vois, tu as envie de savoir euh, oh, bah, qu'est-ce qui vient de se ouais. passer. Quoi. Euh, mais justement, je trouve qu'il arrive à rebaisser un peu la tension, tu vois, pour euh, te
0: laisser respirer. Mmh. Je, je reste persuadé que ce chapitre 5, c'est celui qui fonctionne le moins bien euh, quand on revoit le film.
1: Parce qu'au final, on... c'est fort possible parce qu'il fonctionne quasiment que sur le marrant de découvrir. Voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc les, les quatre voyageurs euh, qui se font passer pour des voyageurs. Donc c'est là qu'il y a Zoé Bell, hein, la, la cascadeuse dont, dont je parlais. Hein, c'est elle. Euh, Six Horse Jodie je crois que c'est ça. Hein, oui, Jodie
2: mm,
1: Judy. Mm.
0: Judy.
1: Judy. Euh, ah, okay. non, pas Judy. Ok. Et
0: euh... hum... et puis donc ils les aboient froidement. C'est un peu dur comme ça aussi, quoi. C'est un peu bon, tu la vois venir parce que tu sais, tu, tu t as compris, je veux dire, euh, mm -hmm. au bout d'un moment, quoi.
1: Bon, c'est. Bah, oui, tu comprends qu'ils sont là pour. Enfin, euh, tu comprends qu'ils sont là pour sauver Daisy, quoi. Voilà, c'est ça, c'est euh... tout un
0: plan. Ils se sont attribués des rôles. Euh, et. Euh... Mais
1: c'est sûr que. Par contre, tu vois justement, je trouve que. <rire> je suis d'accord avec toi qu'elle fonctionne sûrement moins bien, mais je trouve qu'elle est quand même bien construite parce que. Tu sais qu'il va se passer quelque chose de, de macabre euh, dans pas longtemps, ouais. mais la construction de ça, tu vois, genre ils vont acheter euh, des bonbons, un d'un mmh. côté, un de l'autre, ils discutent. Euh... Je sais pas, il y a toute une construction qui se fait, tu vois, ils se, ils se mettent chacun à leur place. Et tu sens juste avant que ça explose, tu prends ta respiration un peu, je trouve.
0: Un peu. Mais je, disons que c'est un des passages que je trouve les moins nécessaires au final. Tu sais, ils auraient juste dit on est venu plus tôt et on a tué Mini et Dave la bonne pâte. Ça remplaçait mmh. une... Non, moi j'ai ai bien aimé... Mais je ne dis pas que la scène est mauvaise, mais pour un second visionnage, je suis vraiment persuadé que ça marchera moins bien.
1: Ça, je suis d'accord. C'est bon. juste que là, tu vois, j'ai bien aimé découvrir... Ok, quoi.
0: ouais, ouais, c'est pas inintéressant, mais le seul truc qui est dommage, c'est que tu sais exactement comment ça finit quand même, en fait. Sauf, sauf le vieux.
1: Oui, c'est enfin, le, le fait d'un flashback. Oui,
0: oui c'est vrai. Mais ce, le vieux qui n'a rien à voir euh, ouais, quoi, ouais. quoi. c'est D'ailleurs, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, si, l'explication, c'est que ce, ça aurait l'air plus authentique s'il y, y a aussi le vieux. Quoi. Mais bon, euh, il arrive à le convaincre d'un truc quand même super tordu euh, assez facilement. Quoi.
1: Oui, il a pas l'air un euh, con. Hein. Non, mais il, a,
0: enfin, il est bizarre, ce vieux, en fait. Il est... <rire> Ouais, parce que comme dit je crois même qu'il lui dit d'ailleurs il lui dit mais toi enfin tu as, as l'air de bien les aimer tu viens ici de jouer aux échecs avec Dave et tout machin ça te fait pas chier bon, apparemment il dit non mais
1: bon, je trouve pas qu'on a d'énormes raisons de le croire quoi non mais tu pourrais retirer ça en gros il, le vieux il est là pour le... il fallait bien que le vieux soit là sinon il n'y a pas la scène qui fonctionne bien non, oui, oui, est... qui est très tard c'est sûr
0: c'est sûr bon c'est pas un défaut mais hein. c'est juste euh, oui. c'est un peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est pas, pas gravissime.
1: Hmm. Euh... Ouais, enfin, c'est mar marrant, tu vois, de les voir up euh, ouais. euh, la mercerie, sécher les trucs. Ça a un avantage, en fait. C'est que
0: c'est le, le, le seul chapitre où finalement euh, Channing Tatum va être vraiment très 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 présent. Et, et ça, je trouve que ça aide énormément euh, ce qui va se passer euh, donc, euh, quasiment au tout début du, du dernier chapitre du film. <rire> c'est quand ils font. Parce que c'est incroyable, hein, moi ça m'a tué. Ah oui, <rire> mec, là. Euh, Parce qu'il y a d'abord toute la négociation pour qu'il sorte la tête de son trou et tout machin. Et puis il a à peine le temps de dire qui
1: il est et puis il lui explose la tronche. Mais qui explose complètement sur la, la figure de, de Daisy. Ah euh, ouais, ouais. oh, putain, c'est...
0: C'est ultra glauque, ça,
1: ça, ça sort de nulle ouais, part, ouais. Quoi, tu vois. C'est vraiment un euh, boum.
0: Les, les bouts de cervelle dans les cheveux, forcément, ça m'a fait penser à Pulp Fiction. Euh, mais mais c'est surtout que j'arrivais pas à m'arrêter de rire, pour être franc. J'arrivais pas. <rire> C'est est tellement... enfin Daisy, elle est, euh, elle est décomposée, quoi, à ce moment-là.
2: Ah
1: ouais, non. Ouais.
0: <rire> et et je, je crois même que... Même Manix, il réagit... Euh, je sais plus ce qu'il dit exactement, pour être franc, mais enfin il, il est surpris aussi, quoi. Mais c'est... Le sang-froid avec lequel Samuel L. Jackson lui explose la gueule, c'est <rire> incroyable. Incroyable. Et le fait qu'il soit planqué sur le lit aussi, pour a pour, pour, priori pas se faire tirer dessus, enfin, euh, c'est... Euh...
1: Bah c'est aussi qu'il a mal. Oui, en oui, vie. en
0: plus, oui, aussi, aussi. Mais bon, je pense que ça a un intérêt euh, stratégique. Oui, ouais. oui, dans,
1: dans la, la scène, ah, ça rend bien. Mais c'est énorme, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et, ah, ah, mais on n'a pas parlé aussi de... Euh, quand Manix euh, tombe dans les pommes, c'est aussi assez C'est juste après, je crois.
0: C'est juste après. Ah, après ouais. Parce que là, tout le monde est blessé. Alors, attends. Non, c'est même un tout petit peu après. Parce que... Euh, il euh, y a d'abord euh, John Gage, Joe Gage, je sais jamais, Joe Gage je crois, ouais, qui, Gage. qui prend le flingue sous la table qu'on avait vu dans le flashback. Euh, et lui, tu vois, je m'attendais à ce qu'il fasse du dégât et au final il n'en fait <rire> quasiment pas et c'est lui qui se fait complètement dessouder. Mais effectivement, donc après ça, parce que l'anglais lui il est de son côté mais il est salement blessé, Tim Roth.
1: Mmh. il s'est fait quand même tirer dans la jambe voilà
0: et euh, apparemment enfin euh, apparemment ça fait longtemps que je l'ai pas vu c'est pour ça que je dis apparemment mais ça rappelle un peu euh, Reservoir Dogs Tim Roth blessé au ventre en fait je sais plus si c'est à la jambe ou au ventre enfin bref apparemment c'est assez proche euh...
1: et Warren essaye de tuer Daisy aussi mais euh, il a plus de balles ben... après avoir tué Gage Ouais, oui, exact. Parce que c'est pour ça que c'est après ça que qui a, qu a
0: toute la négociation aussi. Oui, euh... oui. Ouais.
1: Mais non, mais c'est quand il a plus de balles et que Daisy fait l'offre à. à voilà, c'est
0: ça. Ouais, parce que ça, c'est un moment qui est génial quand même. Mmh, clair, Parce hein. que tu te
1: dis... Oui, il y a aussi tout... L... On découvre aussi que c'est tous des, des criminels qu'ils ont tous des primes sur leur tête. Ouais, ou ouais, soit... ouais, ouais. Pendant un petit moment, ça... c'est assez fun aussi euh, comme, euh, comme ouais, c vrai, ouais.
0: Ouais leur vrai nom et les primes qui sont assez élevées. Et finalement, euh, celui qui s'est fait exploser la tronche, euh, <rire> c'était celui qui avait la plus grosse prime.
1: <rire> et j'aime bien le côté tu vois, bah oui, mais bon, lui, on va pas pouvoir prendre la prime. <rire> ouais, c'est excellent. <rire> c'est très, je sais pas... Euh... Matter of fact, tu vois, comme euh, manière de voir les choses. Oui, il n'y a pas oui. de... C'est juste, ah oui, bah oui, bon, il n'y a plus sa tête, donc lui, bah ça prime, c'est pas possible. Ok, on passe au suivant, donc... Euh... <rire> ça, ça, ça fonctionne. Bien.
0: Mais... Euh... Enfin, quand Daisy essaie de convaincre Manix, honnêtement, je me suis posé des questions. Hein. Mm -hmm, clair. Euh, ça marche super bien, quoi. Parce que tu sais quoi, en fait, tu sais que j'ai une théorie pour ouais, ce genre de truc j'en ai déjà parlé c'est que pour moi c'est toujours celui qui est le plus idiot qui a l'air le plus idiot qui est en fait euh, plus ou moins le cerveau ou en tout cas qui est celui qui s'en sort le mieux et depuis le début tu vois ça m'interpellait que, que manic c'est souvent l'air aussi con justement et, et, et à ce moment là et c'est à ce moment là que, que, que je me suis dit ah bah ben voilà voilà le payoff de ma théorie c'est là que tout va se retourner parce que quelque part c'est vrai c'est lui qui a le plus gros pouvoir à ce stade du film quoi Mmh. Il a le. Bah c'est le seul qui a du le contrôle. Ouais, en fait. c'est ça c'est ça. Euh, tout dépend de lui et euh... ouais bon après c'est pas c est, c est... bon c'est pas tout à fait comme je l'avais pensé mais en tout cas il euh, y a quand même ce moment où euh, ouais où c'était le personnage le plus con jusque là qui a, euh... qui a, le... Qui a le contrôle, qui a le contrôle franchement, total
1: l'offre ouais. de de enfin de, de Daisy elle elle peut être tentante hein. moi bah je oui. peux comprendre qui pourrait la prendre quoi ah ouais ouais et c'est. Ouais, ouais,
0: Parce que quand, quand il lui passe pas le pistolet, quand Samuel L. Jackson essaie de tirer sur Daisy et qu'il a plus de balles après avoir abattu, donc, ouais, Joe, ou John Gage, euh, et que Manix lui file pas son flingue et qu'il continue à discuter,
1: mm -hmm. là, c'est un gros défaut. <rire> Mais c'est génial. <rire> c'est génial. Et là, sympa. quand il tombe dans les pommes,
0: tu te oh, dis. Pff, ouais, là, alors là, c'est énorme. C'est énorme. Le, le seul truc. <rire> Qui m'a un peu gêné, mais qui, ou, ou, qui, qui peut-être pas assez bien vendu, je sais pas. C'est, tu te demandes un tout petit peu quand même pourquoi Samuel Jackson bouge pas du tout du lit, quoi.
1: T as l'impression qu'il pourrait faire un ouais. effort par rapport au fait qu'il là, il va se montrer. Bah, ouais, c'est clair,
0: c'est clair. Je suis d'accord. Il se vide toi. de son sang, on est d'accord, mais, bah, ouais, vu la situation, je pense que il pourrait quand
1: même essayer d'aller vers le fin. Essayer, Je suis d'accord. Parce qu'en plus il a le temps quoi parce qu'elle doit couper la main de, oui, de oui, John. <rire> Ouais, euh, ouais. Mais bon, ça, ça fonctionne bien. Ouais, ouais, ouais. Parce que juste au moment où elle y arrive, hop, hein, il se il réveille. Se réveille
0: et, et il lui remet une bastos. <rire> parce qu'elle prend cher aussi. Hein, D'ailleurs, un détail visuel, je ne sais pas si tu as fait gaffe. Je ne m'en étais même pas rendu compte pendant le film, je l'ai lu après. C'est, Elle a quand même un énorme cocard au milieu du film. Au début du film, je veux mm -hmm. dire. Et il disparaît progressivement. À la fin, elle l'a plus. Ouais, ah ouais. ouais. elle l'a plus du tout.
1: Bizarre. Oh
0: oui et non enfin, disons que ça va un peu vite <rire> mais euh, oui. ouais, ouais se fait exprès mais euh... quand on fait pas gaffe ça un peu rapide ça passe
1: euh... non ça pas... ben, elle est couverte de sang à plusieurs oui, moments aussi, oui euh... vrai. <rire> elle, elle, elle se prend quand même le ragout le sang de deux ouais. personnes <rire> ça va quoi <rire> ouais. Ah, ouais souvent sale mm, mm. Euh... ouais bah ben, puis euh, ils vont décider d'honorer un euh, c'est hein, ça dans...
0: c'est ça je l'avais pas vu venir, vois, parce que là, je me demandais vraiment. Là, il reste quasiment rien, quoi. Ouais. Il reste E2 et Daisy. Je pense que l'anglais s'est vidé de son sang. Je sais plus trop, mais ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Je m'attendais oui, pas à ça. Il est mort avant. Ouais. Ouais. Est... Non, mais non plus. Enfin, tu vois, quand il lui dit ça, je me, je me dis, ouais, mais vous allez jamais oui. réussir à aller à Red Rock, oh, hein, oui. Hein, oui. oui. Aussi, ouais. Et ouais, j'ai pas pensé qu'il pouvait la pendre là, ouais. en fait. Et, et, et dans
0: leur état enfin, hein, je sais pas.
1: Mais c'est là aussi où je trouve que c'est par raccord avec le fait qu'il ait fait aucun oui, effort. Voilà. Parce que ok, il reste dans le lit pour le faire, ouais. tu vois. Mais, mais quand, quand même. même. C'est ouais.
0: un effort énorme. Ouais. Mm -hmm. ah ouais, ouais, ouais c'est un, euh, un peu, bizarre.
1: Bon, ils sont en train de mourir hein, tous les deux. Mm -hmm. Mais quoi t'aimes pas, t'aime pas ça?
0: La lettre, ben, de finir sur la lettre de Lincoln, je vois pas trop. Je vois pas trop en fait ce que ça porte. On sait qu'elle est fausse, donc qu'est-ce que c'est quoi l'intérêt là
1: C'est de se marrer une dernière fois ou mmh. Ben pff, non, mais non, je sais... moi je trouve que c'est marrant parce que il me semble que c'est à ce moment-là que tu découvres le plus la lettre, non Oui, il tu il découvres a, des oui, il lu en
0: entier parce que Kurt Russell, au début avait mentionné euh, un ou deux passages, la fin ouais, quoi, notamment quoi, la le... fin. <coughs> je sais plus la femme de Lincoln. Voilà la mention de la oui, femme de, de Lincoln qui, qui prépare à bouffer un truc comme ça. Mais euh, oui, là, il la lit en entier, mais j'ai du mal à comprendre le plan. Pour être franc, euh, enfin, quel est l'intérêt il, il lit le truc et puis et puis en même temps, on a, enfin ouais, on a Daisy qui est pendue, quoi. Je comprends pas trop. Je sais pas.
1: Ouais, C'est que même les racistes peuvent changer. Il hein. ouais. Non, je sais pas, franchement, je ne <rire> sais, sais pas, pas. j'en ai rien à foutre, je mais je cherche moins non, mais y a, euh, que toi des conclusions. Il n'y a probablement
0: films. pas de message particulier, quoi, c'est la fin, c'est euh, pour boucler ouais. la boucle, euh, ouais, ouais.
1: Revenir sur la lettre qui était quand même un élément du début. Ouais, ouais, euh. ouais. ouais,
0: ouais.
1: Hmm, hmm. Non
0: euh, ben voilà. alors attends parce que j'ai diverses anecdotes notamment sur la fin mais alors ça c'est bizarre parce que j'ai trouvé des infos contradictoires en fait notamment que dans la fin originale enfin par exemple que dans le script original en fait euh, Warren se faisait Marquis Warren se faisait allumer assez tôt en fait c'est à dire qu'au moment où Channing Tatum lui, lui tire dessus par, par dessous euh, en fait, euh, il devait, euh, il devait complètement le finir à ce moment-là, c'est-à-dire lui mettre plusieurs balles et, euh, et Daisy qui se saisissait d'un pistolet et qui devait l'achever à ce moment-là. Et apparemment, euh, seul Manix devait rester jusqu'à la fin, enfin devait rester vivant à la fin du film. Mais j'ai lu une autre info euh, d'ailleurs je sais plus, je sais plus où elle est, celle-là, euh, j'ai plus sous les yeux, mais qu'apparemment <coughs> Si, euh, soi-disant, une autre fin avec Warren et Manix, tous les deux vivants, euh, qui essaient de tuer Gage en, en le forçant à, à boire le, le café empoisonné, et ce qui déclenche une, une fusillade où tout le monde meurt. Voilà. Euh, attends, j'avais encore une ou deux autres infos sur des gens qui avaient assisté donc, à la lecture du script original et qui ont vu le film et qui ont pu parler de, de certaines différences. Euh... Attends, Warren... parce que du coup je m'en souviens plus Ouais, bah ça j'en ai parlé en fait, c'est le fait que Manix devait finir seul. Euh, ouais, les insultes racistes de Daisy envers, euh, envers Warren, apparemment c'était pas... Euh, c'était pas dans le, dans le script original, mais bon, c'est pas une... Euh une différence énorme je trouve ouais enfin ouais de toute façon c'était pas, pas des, des trucs vraiment euh, très très importants. Euh, apparemment c'est la fin surtout qui est vraiment différente mais euh, le reste c'est vraiment des, des petits détails quoi. Euh, et donc ouais j'avais encore quelques infos alors je vais regarder lesquelles je n'ai pas mentionné ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit apparemment il y avait des rumeurs euh, sur euh, Christophe Waltz pour euh, jouer le rôle de, de John wolf euh, je trouve ça bizarre parce que le personnage... Je ne trouve pas du tout qu'il aurait non, été... Ouais, franchement, euh, Kurt Russell est, est parfait.
1: Il a besoin d'avoir ce vécu sur son visage que Kurt Russell a beaucoup plus oui. Euh, oui. que Christoph Waltz, qui est excellent. Non, oui, ça... clairement, clairement. Christoph Waltz aurait largement pu faire un des personnages du film. Hein. Oswaldo bah, aurait Os très Oswaldo, bien. Ouais. Non, on aurait été dans euh... une redite
0: quand même un tout petit peu là. Euh, un de, petit peu, même. de Django notamment. Du beau-parleur. Euh... Oui, mmh.
1: ouais, je suis d'accord. Euh, mais bon, s'il si, avait voulu. Tu ouais, ouais, ouais. Mais euh... ouais, non, Kurt Russell euh, est parfaitement casté. Hein. Oui, oui, oui. Tout, tout, tout à fait d'accord. Kurt Russell, Jennifer Jason Lee même si je déteste son perso. T'as envie de lui de la frapper en <rire> fait. Hein. Elle, est, elle est vulgaire, non, elle est moi, ra je, raciste. Mais elle est. Elle, tu m'abandonnes. Oui,
0: elle est détestable. Hein, C'est clair, mais enfin, je dirais pas jusqu'à dire que j'ai envie
1: de la frapper. Aussi. Mmh. Moi je comprends euh, Ruf quand il lui met un petit, euh, petit coup de coude.
0: Je te laisse te débrouiller avec ça.
1: <rire> Soit. Je me suis engrouvé <rire> oui. tout seul, c'est ça Non, mais euh, elle, est, elle est parfaitement
0: détestable. Oui, bon, totalement, elle est, elle est atroce, elle est immonde. Et, et, et tout à la fin, elle a quand même euh, ce speech où euh, bah, je crois que c'est le dernier speech avec Manix où euh, tu sens qu'elle jouait quand même beaucoup l'idiote jusque-là. Et, mmh. et à la fin, okay, si ouais, comme... ouais, ouais. Elle, elle, elle lui sort tout un truc et tout, ouais, il y a les 15 autres du gang, ils vont venir, ils vont tout défoncer ici, après ils vont... Pour toi c'est vrai ou pas non, Pour moi c'est pas vrai, non. Je pense pas. Pareil. Hmm. Ils vont tuer tout le monde à Red Rock euh, Et puis c'est ta responsabilité De les maintenir en vie et tout Et là, là tu te rends compte que c'est encore largement plus Une pourriture que, que ce que tu penses Depuis le début Et Claire. il me semble, mais dis-moi si je me trompe Il me semble qu'on sait jamais vraiment euh, Qui elle a tué On sait qu'elle était recherchée non. pour meurtre Mais ouais. on sait pas finalement euh... Et c'était même pas elle qui avait le plus de valeur Dans le gang, Enfin, c'est un peu bizarre Mais ouais donc elle, on apprend vraiment à la connaître, pas juste sur ce qu'on nous dit d'elle, mais, mais vraiment sur ce qu'elle fait. Et, 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 et c'est vrai qu'elle est, est, elle est atroce <rire> tout le temps. Et, et en plus, elle fait, ouais, elle fait vraiment l'idiote. Et à la, fin, euh, à la fin, tu te rends compte qu'elle est, euh, qu est assez hardcore, quoi, au final.
2: Mm.
1: C'est tout un... À... Enfin, ça montre le talent d'actrice hein, parce Absolument. que franchement, euh, ouais. Ouais, ouais. Elle, euh, elle, elle est tellement détestable, tellement repoussante, je trouve. Euh, ouais, ouais. Que ouais, non, c'est impressionnant. Mmh, tout à fait. Euh, euh, J'ai ouais, encore quelques ouais, anecdotes. Elle et, et Walton Goggins, quoi, donc euh, Manix Enfin, les, les trois, je trouve, sont vraiment parfaitement castés. <rire> Autant Samuel L. Jackson, il est bien, tu vois, mais il fait du Samuel L. Jackson dans un Tarantino. Euh,
0: ouais, mais sauf que c'est quand même la première fois. Malgré les, les six collaborations qu'ils ont eues, c'est la première fois que Samuel L. Jackson a le. Alors, ouais, c'est vrai que c'est moins important chez Le rôle principal, ouais, le rôle principal le, ce qu'on appelle le top billing euh, aux États-Unis, c'est la première fois, mine de rien.
1: Ouais, même si au final, tu vois, un... c'est un détail pour un film d'ensemble. Oui. C'est euh... pas faux. Comme un Tarantino. Mmh. Il n'a pas le rôle. Tu vois, Django. Ça, c'était un rôle principal. Oui. Tu, tu vois, les, tu comprends ce que je veux dire Oui, dans, bah dans, euh, dans, dans,
0: dans Django, il avait un, un rôle euh, majeur, et, et j'ai même envie de dire l'un des meilleurs méchants qu'on ait vu au cinéma depuis euh, super longtemps. Un des, un des Attends, plus marquants.
1: On s'est se mélangé. Ah, moi, je, tu parles. Tu... Je parle de Samuel L. Jackson. Non, non, je, moi je parle le, de Jamie Foxx dans ah, Django. Okay. C'est le rôle principal. Oui, du film, tout tu à vois. Fait, oui. euh, Ici, tu peux pas vraiment dire qu'il y a un rôle principal c'est un, un cast un ensemble oui c'est comme euh, Reservoir Dogs ou Pub Fiction c'est moins
0: centré sur un perso en fait c'est un groupe alors que Kill Bill c'était un
1: perso clairement mm -hmm. euh... bon, de... donc au final oui les... c'est le top billing mais ça n'a aucune ouais. ça n'a aucune représentation sur la réalité c'est pas tout à fait le perso
0: principal non plus ouais c'est vrai mm. Non, je suis d'accord la nuance est... est bien là ouais ouais Exact. Euh, ah oui, il semble qu'à un moment il y a Michael Madsen qui dit euh, la phrase qui dit « A bastard's work is never done et » et il se trouve que c'était le slogan du poster de « Inglorious Bastards » donc « A bastard's work is never done voilà. ». Euh, tout ça je l'ai déjà dit Attends, va... ah, et, euh, le personnage du major Marquis Warren apparemment est nommé d'après un réalisateur de télévision qui s'appelle Charles Marquis Warren j'ai honnêtement pas regardé ce qu'il avait fait euh, sur, le, sur la diligence il y a marqué Butterfield Overland Stage et il semble que ce soit euh, exactement la même chose que ce qu'on peut voir dans le film 3h10 pour Yuma, l'original euh, de 1957 okay. euh, et je crois que j'avais encore un truc ah oui Mexican Bob euh, c'est le nom d'un personnage dans un western de 1969 avec John Wayne bah, le, bah oui bah en plus je suis con il est connu c'est tru, dans True Grit il y, a un, il y a un Mexican Bob, donc il serait pas surprenant que Tarantino a été euh, a été trouvé ça là. Euh, dans le script écrit, il semble qu'il y ait un peu plus d'explications sur euh, Mini et Dave la Bonne Patte en fait, parce qu'il semble que en fait euh, avant la guerre, avant la guerre civile, euh, Dave la Bonne Patte en fait était le le maître de Mini et que Mini était son esclave et que suite à la guerre euh, ils sont restés ensemble parce qu'en fait ils étaient amoureux voilà. ça, ça okay. s'est expliqué dans le script et euh, le personnage de Tim Roth euh, qui, dont le vrai nom est euh, English Pete euh, Hickox en fait, euh, serait un ancêtre euh, du lieutenant Archie Hickox joué par Michael Fassbender dans Inglourious Bastards euh, Viggo Mortensen tiens ça j'aurais pu le dire avant mais Viggo Mortensen a failli jouer le rôle de Jodie Domergue donc à la place de Shining Tatum mais euh, il n'était pas disponible et je crois que, ah oui et il y a encore un truc marrant aussi, si ouais, ça c'est pas mal je ne l'avais pas capté mais euh, Samuel L. Jackson et Walton Goggins étaient, déjà, étaient également les deux derniers personnages à mourir dans
1: Jungle Unchained non.
2: Ouais.
0: Et mais avec des blessures inversées, c'est-à-dire que c'était Walton
1: Goggins qui avait. Ah ça c'est pas ouais. mal. Je me rappelais pas. Je rappelais que c'était Walton Goggins qui survivait très longtemps dans Django, mm -hmm. Mm -hmm. mais je me rappelais pas des blessures. C'est lui qui avait pris dans les couilles et,
0: et Samuel L. Jackson lui avait pris dans la jambe, dans, à la fin de Django Unchained. Donc là c'est inversé, mais voilà. Euh, et je crois que c'est tout.
1: Et alors Charles Marquis Warren. Oui a créé notamment Rohide ah, avec euh, Clint Eastwood ah bah ben d'accord oui ok et c'est aussi le neveu de Francis Scott Fitzgerald mm. d'accord pas le neveu euh, le fiel fiel, fiel c'est euh, parrain ouais ouais c'est ça ouais. ouais fiel de Francis Scott Fitzgerald ok ouais pourquoi euh, l'historique ok euh, voilà autre chose à dire sur Aidful euh, Aid Eight. Je crois pas. On a été très très court, hein. c'est perturbant.
0: Oui, mais bah, le film peut difficilement être traité autrement. On a fait plus court que le je film. Je sais, tu sais. c'est <rire> clair, c'est juste incroyable. Inquiétant, ouais. moi je trouve. <rire> mais bon, je, je vois pas. C'est trop compliqué, c'est quasi impossible de se souvenir. C'est beaucoup trop du dialogue. Voilà. Et ouais.
1: c'est du dialogue en plus aux techniques. Enfin, tu vois, par exemple, je pense qu'on fera sûrement Steve Jobs quand il sort en France. Mais Steve Jobs, c'est aussi un Sorkin, donc c'est aussi beaucoup de mmh. dialogues. Mais euh, à côté de ça, il y a l'histoire d'Apple. Euh, euh, ici, il n'y a pas grand-chose à dire en dehors des dialogues. Il faut vivre les, les dialogues ouais, pour ouais. voir ouais. leur intérêt. Ouais. On ne peut faire que les dénaturer en les, en, en reparlant euh, et en essayant de les recréer. Mmh donc euh, bon tu, tu le conseilles hein, toujours, ah ouais, hein, ouais, ouais non
0: vraiment cool à enfin oui enfin maintenant qu'on a tout spoilé peut-être moins mais <rire> à, à découvrir moi je trouve qu'il est qu'il est vraiment qu'il est vraiment sympa mais euh, voilà je le classe pas dans mes meilleurs euh, Tarantino euh, il est mais
1: je pense pas qu'il fera un film euh, comme ces trois premiers de toute façon je pense je pense mm -hmm. qu'il est trop il est trop libre, tu vois. Il, il fait trop ce qu'il a envie, tant qu'à faire. Alors, je comprends, ouais, hein, Pas que l'argent, hein, fais ce que as ouais. envie. Euh, je, je pense pas qu'il aura l'élan créatif qu'il a eu au début de sa carrière. Hum. Je pense que maintenant, il, il fera des trucs comme ça, mais tant qu'il fait des trucs comme ça, aussi bon, franchement, c'est déjà très ouais, bien. Ouais, je
0: m'en plains pas. Je, y, apparemment, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent qu'il s'est qui, qui complètement essoufflé, euh, qu'il est fini, Tarantino... Euh, je trouve pas mais, mais au contraire il y en a aussi qui, qui disent qu'il arrive enfin à maturité avec un film plus sage et tout je trouve pas non plus parce que je, je retrouve beaucoup mm. de choses que j'avais déjà vu avant chez lui on est toujours dans la même continuité c'est juste qu'il est plus je peux même pas dire qu'il est plus posé oui.
1: c'est la, la même chose que Reservoir Dogs en fait mais je trouve que je suis d'accord avec le côté mature mais dans le sens où je pense que c'est l'expression ultime de son style de de filmmaking quoi ouais son style de film, et ce qu'il a envie de faire là, depuis trois films, c'est l'expo. 8 pour moi, c'est exactement ça. Mm. Et vraiment distillé à son essence, tu vois. Il ouais, ouais. euh, y, a, y, a y, a, y a du surplus pour nous, mais pour lui, je pense que c'est exactement ce qu'il voulait raconter. Ouais. Alors que peut-être que dans Django, il se sentait forcé de mettre des trucs en plus, un peu. Peut-être. Euh, c'est peut-être là où je peux euh, voir de la maturité. Mais à côté de ça, je trouve que son cinéma du début était plus mature, en fait. Ouais, bizarrement,
0: ouais. Mais moi, c est, c est, ça fait partie des choses qui m'avaient dérangé dans Django. C'était un mélange de genre et de ton que je trouvais bizarre et qui m'avait un peu sorti du film, surtout à la fin, quoi.
1: En fait, je trouve qu'il rend trop hommage pour parler vraiment de maturité. Euh, il il n'a pas son... Dans un sens, si, il a son propre cinéma, parce oui. que c'est devenu son propre oui, cinéma. Oui. Mais... C'est le meilleur copieur, quoi, on pourrait dire. Ah ouais, 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 ouais c'est clair. Hum. Tu vois, comme... Euh... Non, je veux pas, c'est même pas... Ouais, <rire> comme Abraham, c'est le meilleur euh, contrat, ben voilà, Tarantino, c'est le meilleur pour rendre hommage, <rire> mais il n'a pas sa personnalité... C'est pres... devenu sa personnalité. Oui, c'est devenu. Alors que je trouve que dans les pr trois premiers, il avait une personnalité plus présente en dehors du fait de juste rendre hommage. Je ne
0: sais pas, pour moi, il a, il a quand même toujours rendu hommage. C toujours. Il
1: l'a toujours fait, mais c'était moins poussé.
0: C'était peut-être un peu moins poussé, mais, mais c'est parce que ces trois derniers films sont des films historiques. Donc, du coup, ils sont dans une case un peu plus précise en termes d'hommage, en plus, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est plus visible.
1: Oui, même si euh, Jackie Brown, c'était sur euh, la Black Blackspectation et c'était quand même vachement spécifique. Tu vois, ouais, mais ouais. je trouve que c'est moins marquant. C'est
0: vrai. C'est un peu moins poussé, ouais. Enfin,
1: bon, soit, de toute façon... Il fera ce qu'il veut. Oui, mais il a bien raison. Ouais. clôture là ouais euh, si vous voulez retrouver nos autres épisodes vous pouvez les, vous pouvez aller sur notre site 3 où vous pourrez apprendre euh, pourquoi euh, jérôme trolle autant euh, Jérôme mon cher <rire> collègue de travail de travail dans notre épisode euh, bilan. 2015. Euh, vous pouvez retrouver les épisodes sur notre hébergeur audio DJpod.com/24FPS sur euh, les réseaux sociaux, la page Facebook 24FPS Podcast et sur Twitter 24 fps Podcast. En ce qui nous concerne, je suis sur Twitter adright.rhitz. Euh,
0: moi, c'est addravenhardrock.dravun -E euh, On l'a pas dit, euh, quand on a parlé du, du, du format 70 mm, on a, on a trouvé une image qui est pas mal. Enfin, tu as trouvé une image qui est pas mal qui montre mm -hmm. en fait, les différents formats de, de, de pellicule et de, et de projection. donc ça je vais le mettre dans l'article euh, comme ça vous pourrez voir en fait, la différence entre du 70mm iMax, du 70mm euh, Comme euh, celui de voilà. 30, non, dire euh, et comparé avec du 35 mm, et puis, enfin, euh, ce que ça donne. Bon, c'est en anglais, mais après, c'est surtout, c'est, assez visuel, donc. C'est euh, visuel, voilà. C'était apparemment un truc qui a été fait pour euh, Interstellar, donc c'est, euh, donc voilà, c'est pour ça que le nom de Nolan apparaît et que, et que c'est des images d'Interstellar, mais ça permet de, de bien comprendre les formats de, de films, donc c'est, c'est sympa. Ça, je vous le mets dans l'article.
1: Et... Il y a encore un format qu'on voit pas trop mais qui euh, est celui avec lequel Lubesky a tourné The Revenant ouais. qui est euh, du 6K, je vais l'appeler okay. digital euh, 65mm donc euh, c'est une nouvelle caméra euh, qu'il a utilisée pour The Revenant
0: parce que ce que je trouve très impressionnant avec le 70mm on ne l'a pas dit tout à l'heure mais euh, c'est que la définition euh, l'équivalent en fait en digital ça tournerait autour de, de 12 ou 13K donc c'est énorme mmh. la définition du 70 mm. C'est probablement pour ça que, que Tarantino veut se faire plaisir avec. Quoi. C est, c est...
1: Oui, mais ça, ouais, ça te permet plus de
0: détails. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup plus que les 6K de The Revenant qui est déjà très, euh, très poussé parce qu'on dépasse rarement euh, 4K, euh, il me semble. Hein. Oui,
1: bah, la majorité des projets sont en 4K, voilà. je pense, maintenant. Mmh, mmh. Mais euh, enfin, le, dans les ciné euh, qui s'équipent ouais. proprement, quoi, on va dire. Donc,
0: voilà. euh, donc je vous mets le, le petit document dans, dans l'article quoi. c'est plus visuel, sera peut-être un peu plus facile à comprendre euh, bon la musique hein, vous vous doutez n'ai euh, pas été chercher très loin hein. bien que j'ai été tenté d'aller piocher dans la BO de The Thing que j'adore mais bon on va pas pas, pas mon genre
1: c'est pas mon genre de faire du sujet donc euh, donc forcément puis tu nous as déjà explosé les oreilles dans l'épisode c'est pas ce
0: n'est pas faux mais
1: j'ai eu quelques retours positifs merci beaucoup d'ailleurs' ah. <rire>
0: Euh, donc en ouverture de l'émission on a forcément écouté le thème d'ouverture euh, donc, euh, de, fin, le, même le thème principal du film hein, composé par Ennio Morricone qui s'appelle L'Ultima Diligenza di Red Rock donc euh, la dernière diligence de Red Rock euh, j'ai envie de finir en fait sur la chanson euh, de, de Daisy enfin surtout la deuxième partie mm -hmm. là où elle se fait éclater la guitare à la fin parce que ça me fait beaucoup rire donc voilà ce que je vous propose à bientôt.
1: À bientôt salut. pour une
0: saga. Encore une. <rire> Il y a encore des sagas qu'on n'a
1: pas fait, putain. <rire> ouais, allez. À bientôt pour une saga. Et, et après, ce sera vite un, un film de comic book, t'imagines?
0: Ah, oh, putain, déjà, ouais, ça va vite. Bon, bah, ouais. On commence bien 2016, allez. <rire>
1: bah, ciao tout le monde, à très mmh, bientôt. Salut.
3: Stagecoach, huh? Yeah. It's kind of pretty. Got another verse to it? Yeah, a lot. Well, go ahead. Sing it. Whatever you say, John. Now day and night <laughs> the iron clang and like for Toil and toil and when we die, must feel this honored grace By and by I'll break my chains into the bush, I'll go And you'll be dead behind me, John, when I get to Mexico Give me that guitar. <laughs> Music time's over. What?